0: Ich habe zwei Karten.
1: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was
0: hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Bei eigentlich alles eurem, na eigentlich ist es unser Podcast, äh, in dem wir über Musik reden, die uns zufliegt. Und wir, das sind Norbert. Hallo. Und ich. Genau, und wir sind jetzt in unserer zweiten Folge. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen zur ersten. Und ich verspreche jetzt schon, diese Ausgabe wird kürzer als die letzte. Das ist doch schon mal viel wert, oder? Finde ich auch. Wie geht's und, dir? Äh, mir geht's sogar sehr gut, der Umstände
1: entsprechend sehr gut. Ich hab äh wir haben mich auf äh, Social Medias verfolgt und in meinem Freundes, zu meinem Freundeskreis gehört, damit mitbekommen haben, dass ich äh, mit viel Glück eine PlayStation 5 bekommen habe. Und die wird, die habe ich jetzt die letzten zwei, drei Tage eingerichtet für mich und ab jetzt kann es mit Spielen losgehen. Ja. Und ja, das war das die größte Errungenschaft, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Ansonsten ist ja wirklich nicht viel passiert. Natürlich, äh, ein kleiner Wermutstropfen. Ich wollte jetzt nicht gleich aufschreien. Ich wollte nach Ostern Urlaub fahren mit meiner besten Freundin, aber wir wollten an einem äh, See, in einem Bungalow, in einer Brandenburg im Brandenburgischen Nirgendwo, also wirklich kilometerlang, kilometerweit nichts gewesen, dürfen wir aber nicht, weil Airbnb keine Beherbungs- oder hat ein Beherbungsverbot. Deshalb hat sich das auch geklärt. Naja, was soll's. Aber jetzt zu dir, Dennis, du hast. Ganz aktuelle News.
0: Genau, also ich habe brandaktuelle neue. Also erstmal, PlayStation 5 ist super, ich kann das sagen. Ich bin ja User seit Release Day. Aber äh, andere Geschichte. Ich wollte das noch kurz loswerden. Äh, ja, ich habe vor relativ genau drei Minuten, naja, vielleicht waren es auch fünf, zwei Tickets für die Ärzte am Flughafen am Tempelhofer Feld nächstes Jahr im August gekauft. Äh, Glückwunsch. Ja, das wird cool. Jetzt habe ich schon vier Tickets für die Ärzte im nächsten, <lacht> bis nächsten August und bin mal gespannt, welche davon wirklich stattfinden. Weil das also ich mal, Tempelhof wird schon klappen. Also es ist ja. jetzt
1: ein Jahr noch hin, also über ein Jahr noch hin. Also.
0: Genau, und ähm, sie also dadurch, dass das jetzt angesetzt ist, werden sie sich halt auch Gedanken darüber gemacht haben, wie man so ein Konzert durchführt, selbst wenn es noch irgendwelche Probleme gibt. Da bin ich guter Dinge und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Das wird auf jeden Fall stattfinden, ob das in Hannover in der großen Halle stattfindet. Das ist noch eine andere ich, Geschichte, da schauen wir mal Wann wäre an. das? Ich glaube im November, Ende November, ja. Anfang Dezember irgendwo da und das ja, kann halt
1: klingt unrealistisch. Leider, im leider. Aktuellen Stand.
0: Zumal es halt die, die größte Halle in Hannover randvoll ausverkauft ist, zwei Abend hintereinander. Sprich, da gibt's auch kein, naja, machen wir halt zwei Tage und teilen's ein bisschen auf, sondern das Ding ist halt knackenvoll. Die Tickets wurden verkauft, als man davon ausgegangen ist, bis dahin ist Corona längst Geschichte. Oh, jetzt hat das Wort gesagt, das wollte ich gar nicht. Und, naja, ja. müssen wir mal schauen, wie das funktioniert.
1: Na, pff, na vielleicht klappt's, aber ich glaub's auch nicht. Ähm, aber bevor wir jetzt anfangen, groß über Musik zu labern, weil ein bisschen was haben wir schon uns auf die äh, Zettel geschrieben, will ich noch mal ganz kurz das Organisatorisches klären. Und zwar will ich ganz am Anfang erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sascha, Ed äh, Herr Gorlach, äh, auf Social Medias äh, aussprechen, der für uns das tolle Logo äh, designt hat.
0: Das wirklich fantastisch ist. Das gefällt ja. mir super gut. Und ich weiß, Sascha, dass du es nicht
1: hören wirst, aber nach Ostern kommt ein kleines Präsent deswegen. Die zweite Sache ist eigentlich das, wir haben uns mit Dennis auch ein bisschen unterhalten und haben uns festgestellt, so einmal im Monat so eine Folge ist ein bisschen wenig für ein Feed. für Auch für, für, das, für das Gespräch, den Gesprächsbedarf, den wir haben. Deshalb haben wir uns ja, mehr oder weniger zwei neue Formate aus dem Ärmel schütteln lassen oder geschüttelt haben, keine Ahnung. Jedenfalls, die erste Folge ist von Quick and Dirty schon draußen. Das ist so ein kurzes Laberformat über Alben oder EPs, die wir toll finden, aber
0: die es nie in die reguläre Sendung schaffen werden. Ganz kurz gesagt. Mehr ist es aber auch nicht. Genau. Das das ist, ist halt, halt so ein Album, das gerade irgendwie aktuell ist uns auf, am Herzen liegt, wo wir dann sagen, oh, da will ich kurz was drüber sprechen. Das muss ich aber nicht besprechen. Da will ich einfach nur einmal so Fass aufmachen, alles auskippen. Das machen wir dann in dem Format. Das sind dann halt so kurze, kurze Teile, 10, wo man so Zehn genau.
1: Minuten oder so maximal. Es, geht, es kann aber auch äh, Alben sein. Ich habe, ich habe jetzt, ich habe schon mal als Spoiler. Äh, ich habe an einem Sonntagnachmittag hatte ich einfach Bock und Zeit und habe ich schon mal acht oder neun Folgen aufgenommen hintereinander weg. Ich wurde zum letzten, zum Ende ein bisschen wahnsinnig. Ist mir aufgefallen beim Nachhören, aber weil es ja ganz unterhaltsam, ähm, aber das passt dann schon. Und es können aber auch Alben sein aus den 60ern, 70ern, die uns die uns gefallen oder aus den 90ern, die uns geprägt haben oder irgendwas. Aber wie gesagt, das sind halt Sachen, die wir nicht in die äh, reguläre große Sendung bringen wollen. Jetzt noch ganz kurz zum letzten Punkt, bevor es losgeht. Ähm, wir haben noch ein zweites Format aus den Angeln gehoben und das nennt sich äh, Deep Talk. Und Deep Talk beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, äh, wir reden äh, über Special Interest Sachen. Wir haben schon mehrere... Termine mehr oder weniger fest. Also zwei sind schon fest. Einen kennt der Dennis noch gar nicht, den habe ich heute erst festgemacht. Und zwar, also ich hoffe, dass es wird, aber ich sage es trotzdem schon mal. Ich werde mit den Twins, also zwei von den Twins, von der Band Twins reden am Sonntag über ihr Album. Falls Dennis Lust hat, kann mit dabei sein. Und wer mich kennt, weiß, dass Twins meine Band 2020 waren. Meine Lieblingsband. Und äh, ja, und dann haben wir noch äh, mit zwei Freunden von mir, muss man zu sagen, reden wir über Konzertfotografie.
0: Das, da freue ich mich auch riesig drauf. Das ist halt auch so, so ein bisschen ein Herzensthema von mir, äh, deswegen bin ich da auch sehr gern dabei. Ja, nee, da, da wirst du ja sowieso,
1: weil ich weiß, dass du ja auch fotografierst, äh, so ein bisschen die technische Seite abdecken und ich werde wahrscheinlich so die emotionale Seite abdecken. Ja, mit wem hast du schon zusammengearbeitet und welcher Star hat dich angekotzt oder irgendwas? So, solche, solche dummen Fragen weil ich stelle. Und du wirst dann wahrscheinlich welche, welche, solche Fragen stellen, wie, welche Brennweite benutzt du oder welche Le Belichtungszeit oder irgend so ein,
0: ein Scheiß. Ja, ja so, so grob in die Richtung, so ein bisschen ja. wie es geht. Also, so, so, <lacht> so ganz deep in die Technik möchte ich da noch nicht eingehen, weil das, Och, das nervt dann, glaube ich, relativ schnell. Aber so ein paar Kleinigkeiten will ich auf jeden Fall wissen. Und, also es, kann,
1: es, kann, es ist halt schon,
0: Deep Talk ist halt auch ein bisschen, wie ich
1: habe erst also überlegt, es Nerd Talk nennen, aber es ist dann wieder Nerd. Und ich, das Wort Nerd ist ja wirklich mittlerweile schon mehr als ausgenutzt, Richtig,
0: Richtig, also gerade in diesem Kosmos hier. <lacht> Deswegen,
1: ja, ähm, ja nee, ja, genau, man Deep muss, Talk finde ich man muss, man muss, Man muss sogar Läden damit aufmachen mittlerweile.
0: Mhm. Oh Gott, ist das viel Arbeit. Oh, äh, <lacht> äh, äh, ähm. Nicht jetzt schon anfangen zu lästern, da haben wir später noch genug Zeit zu. Oh, am Ende. Ah, und stimmt, da wollte da wollt ich ja noch äh, unsere Sendungsstruktur ein bisschen
1: aufklären. Weil wir, wir haben uns über die Sendungsstruktur ein bisschen nachgedacht. Und zwar, äh, wir werden ja, Wir haben uns entschieden, eine zu haben. Oder so, ja. So kann man es auch sagen. Das Erste war ein bisschen wirklich sehr äh, improvisiert und Chaos. Nee, wir werden, bevor wir über die aktuellen Lieder und Alben reden, wollen wir mal ganz kurz über äh, aktuelle Themen im Musikbereich reden, äh, was uns halt beschäftigt hat oder was uns interessiert und am Ende wollen wir halt nochmal so über musikbezogene Sachen reden, die aber nicht wirklich musikbezogen sind, also nicht wirklich mit Musik was zu tun haben. Also wir reden heute zum Beispiel am Ende der ganzen Geschichte über die Hausboot-Doku von Finn Kliman und Olli Schulz. So und was, was wir drüber denken. Und ich kann schon mal sagen, es wird ein bisschen mit Rant verbunden sein. Ja. Aber so viel dazu. Und äh, wir starten jetzt einfach mal, oder? Was sagst du, Dennis? Würde
0: ich auch sagen. Und damit starten wir auch damit, dass wir ähm, uns Songs aus unserem Release-Radar seit der letzten Folge gegenseitig mehr oder weniger um die Ohren hauen und da einfach einmal durchhüpfen, was es da so an Songs gibt. Kurz was dazu sagen und äh, euch sagen, ob ihr euch das anhören solltet oder nicht. Und du fängst einfach mal an mit deiner Nummer 5. Wir, wir ranken nicht durch, mir ist nur keine bessere Überleitung eingefallen. Ich
1: mache jetzt einfach mal los und fangen mal mit einem Song an, den Dennis und ich erst beim zweiten Mal wirklich zu äh, wertschätzen zu, äh, zu wissen wussten, egal. Äh, zwar war Materia mit äh, Gott, ich niemand bringt Martin um. Genau. Hm. Und äh, wie ich schon gesagt habe, äh, als der Song rauskam, hat Dennis zu mir geschrieben, ey, hast du den neuen Materia-Song schon gehört? Ich so, nee. Äh, und Dennis ja, ist halt sau langweilig. Und ich habe dann angehört, ja, war halt sau langweilig. Dann habe ich ihn mir gestern nochmal angehört und dachte mir so, hui, der ist ja doch ganz toll. Und habe Dennis geschrieben, hör dir nochmal an, weil der ist wirklich richtig gut. Und Dennis hat wahrscheinlich, glaube ich, die gleiche äh, Ergebnis bekommen wie ich.
0: Ja genau, also das ist ein Song, ich glaube wir haben beide den Fehler gemacht, also was heißt den Fehler, man, man hört halt Musik, wie es gerade passt und wir haben ihn beide, während wir was anderes gemacht haben, das erste Mal gehört und dafür ist er vielleicht ein bisschen zu ruhig und zu deep, wenn man ihn sich aber darauf konzentriert, es ist es wirklich gut, ich meine produziert das Material immer fantastisch und ähm, auch hier mit den Texten passt es dann plötzlich, wenn man sich doch ja. mehr darauf konzentriert und seine Stimme passt unglaublich ja. gut auf den Beat und ja, da müssen wir uns revidieren, bevor wir es veröffentlicht haben.
1: Richtig. Und äh, noch ganz kurz abschließend würde ich einfach für mich persönlich zum Song dazu sagen, äh, ich mag, dass er mehr singt, als dass er rappt. Mhm. Also das ist das ist für mich ein Ich bin kein großer Fan, Fan seines Raps, äh, sein Rap-Stils. Und äh, ich mochte diesen 16-Bit-Sound in dem Refrain. Ja, der,
0: der ist mir der ist mir gestern sofort aufgefallen, dachte ich mir, ui, das ist ja toll. Hm? Das ist ein gutes Beispiel für Sachen, die man beim ersten Mal einfach überhört. Also die man richtig. gar nicht so richtig wahr. Und deswegen ähm, doch sehr, sehr guter Song. Ähm, ja. Fällt mir gerade so auf, nur noch mal als Menschen: Materia hat jetzt auch gerade mit Jan Delay noch einen neuen Song rausgebracht, der Euler heißt. Und äh, den finde ich auch sehr empfehlenswert. Mir fällt jetzt erst auf, dass er nicht auf der Liste ist. Aber ähm, ist im Endeffekt, ja so wie das ein Materia-Song ist, ist der andere ein Jan-Delay-Song. Viel okay. mehr muss man dazu nicht sagen. Obwohl, es ist, 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 ist jetzt bringt
1: Martin um. Es ist ein typischer Materia-Song, da kommt mir so ein bisschen äh, anders vor. Aber ich kenne jetzt auch nicht so viel von äh, Materia. -Song. Es, es ist
0: eher ein Materia-Album-Song als ein Materia-Singles-Song. Okay, so das, will. Ist, das, das macht mehr Sinn. Das stimmt. Okay. Dann mach du mal los. Genau, dann nehme ich mal etwas, das wir nur kurz durchsprechen müssen. Äh, Digitalism haben einen neuen Song, der heißt Offline, was ich irgendwie witzig finde, eine der elektronischsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Digitalism sind ein Hamburger Elektronikduo, die, ähm, die es auch schon lange gibt, ich sehe gerade ihre erste EP ist 2004 rausgekommen und jetzt haben sie etwas halt Neues rausgebracht, auf dem das neue Album wird Chapter Y heißen, äh, die haben auch relativ lange jetzt nichts mehr rausgebracht äh, ist eine Band, die ich eigentlich also ich finde sie wahnsinnig gut, wenn man sie live sehen kann, wenn sie ein Live-DJ-Set machen äh, wenn sie ihre Alben sozusagen auf der Bühne spielen, finde ich es unfassbar langweilig und belanglos, muss ich dazu leider sagen. Okay. Das habe ich einmal gesehen. Also, spiel, spiel, spiel ich die mit Live-Band dann oder wie? Nee, aber sie, sie mischen alles live, sie schmeißen ah, okay. alles ineinander. Und es ist halt, ähm, ich habe die, weiß nicht, vor ewigen Jahren mal tief in der Nacht auf dem Hurricane-Festival gesehen. Und das war unfassbar, das war so so laut und so, so viel Energie in der Musik, das war fantastisch. Also die arbeiten halt ganz viel damit, dass sie äh, dir Bass geben und ähm, dann den Bass wegnehmen. Und das sozusagen, es gibt ja immer diese Breaks und die ziehen ja, dir einfach so in die Länge, dass du da sitzt und denkst, so, jetzt macht, jetzt macht. Und das ist, wenn du dazu tanzt, unglaublich gut. Und dann habe ich sie ein paar Jahre später im heißt der Schlachthof in Hamburg, ich glaube, äh, gesehen. Und fand es unfassbar langweilig. Es war auch sonst ein Scheißtag, also das hängt wahrscheinlich da auch noch mit dran. Und dann habe ich die jetzt auf dem Release-Radar gesehen und dachte, ach, hörst du mal rein. Das gefällt mir wieder gut. Das ist ein bisschen härter, wieder ein bisschen, also halt wieder sehr, sehr elektronisch. Ich habe diesmal zugesehen, dass ich sehr, sehr durcheinander Songs reingeworfen habe. Ja. Da passt das gut rein. Und du weißt schon, was noch kommt. Und deswegen äh, gebe ich jetzt erstmal äh. wieder ab bzw. beziehungsweise. Ja, sag ich bin ich, 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 genau. ich mal kurz zu Digitalism. Digitalism oder Digitalism? Ich, ich glaube, Digitalism Digital ist richtig, ich sage aber immer reflexartig Digitalism und mir fällt auch nichts Besseres mehr, so mehr ein.
1: Ist, ist, ist egal. ja egal. Nee, äh, ich habe mir aber auch ein paar kleine Notizen gemacht zu dem Song und ein Song, aber ein Punkt ist mir auch aufgefallen, den du angesprochen hast, und zwar äh, dieser Build-Up in der Mitte, der dann zum diesem Drop wird, diese ganz kurze Leerlaufphase, würde man sagen, und dann am Ende geht es nochmal richtig los. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, die Einsätze der Synthes fand ich toll. Das fand ich echt schön, haben sie echt gut gemacht. Und Digitalism oder Digitalism, wie auch immer, äh, sind für mich eine typische Melt-Festival-Band. Immer ja. wenn ich melt festival line ablese, lese, sind, stehen die irgendwo drauf. Oder Fusion oder sowas, aber mhm. eher Melt-Festival.
0: Ja, das kommt doch kommt gut hin. Ähm, wenn man mal wirklich da, Also ich glaube, das Beste, was ich je von denen auf einer CD gehört habe oder auf einem Tonträger ist, es gab mal als Beilage zum musikexpress eine CD nur mit äh, Digitalism, also so ein Live-Set, das da drauf ges gebrannt. Wurde. Gott, ich habe wieder einen Satz angefangen und weiß nicht, wie ich ihn zu Ende bringe. Also es das ist halt Live immer so. Ein Live-Set auf dieser CD und das ist unfassbar gut. Das, das ist genau das, was ich an den liebe ja. und dieser Song geht in diese Richtung. Mich erinnern sie so ein bisschen an Mode Selector, falls du die kennst. Ja, ja. Und das ist halt.
1: Die habe ich mal, Selector, ganz, ganz kurze ganz, ganz kurz, Selector äh, habe ich mal live gesehen auf einem Festival, ewig, ewig her, so ein kleines Festival hier bei uns in der Gegend gewesen und da haben sie ein Live-Set gespielt, also mit, mit in, richtigen Instrumenten und das war richtig geil. Mhm. Das ja. hat mir richtig gefallen. Das ist ja bis heute noch äh, hängen geblieben. Gut, wenn wir nicht weiter in Länge ziehen, wir gehen mal weiter. Ich mache noch nicht den ganz bösen Titel, sondern <lacht> ich, ich gehe jetzt mal weiter zu Tony Allen, Skepta und Ben Okri und der die kommen mit dem Song, okay, ich muss ablesen, Cosmosis. Ähm, Cosmosis, das ist, äh, keine Ahnung, hab, ich habe nicht gegoogelt, was bedeutet, ist mir auch ein bisschen egal, muss ich zugeben. Ähm, aber es ist ein 6 Minuten 20 Song ungefähr und der wirkt sehr hypnotisch, weil, äh, ich glaube, das ist Ben Oakry, der redet die ganze Zeit, oder das ist Tony Allen, das habe ich nicht ganz rausgefunden, irgendwas, redet an, äh, so, ein, so ein Spoken Word Ding, der redet dir eine ganze Zeit irgendwelche äh, mantraartigen Sachen dir vor. Ich glaube, das geht so um, 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 um Religion und ein bisschen äh, Selbstfindung, das ganze Ding. Und dann zwischendurch Rap Skepta einfach mal ein bisschen und dann geht es wieder weiter. Der Beat ist halt super jazzig, finde ich. Hm. Der geht halt, der ist wirklich, ich glaube, die haben so ein paar Samples aus alten Jazzplatten, von alten Jazzplatten genommen, so wie es wirkt. Oder haben sie es neu eingespielt, keine Ahnung. Ja, aber zu dem Song kann man einfach nicht viel sagen. Der der ist sehr unaufgeregt, der, wie gesagt, der wirkt sehr hypnotisch. Und, ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen. Vielleicht noch ein bisschen Rack und Dubby, Dubby, äh, Rack und Dub Einflüsse sind noch ein bisschen drin, aber das war's eigentlich, was ich zum, Skepta ist einfach ein super Rapper. Das muss man dazu sagen.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, ähm, kommt der später noch mal bei dir vor? Der der kommt, ne, der kommt später noch mal beim Album vor. Ja, genau, genau. Gut, weil ja. ähm, da, dann würde ich sagen, dass wir da, dass ich da meine ganz große Lobpreisung für Skepta raushaue. Bitte, ähm, mir ist es mir, mir ist, mir ist zum ersten Mal auf dem Album aufgefallen. Okay, äh, der Song hier ist auf jeden Fall eigentlich sehr untypisch für Skepta, weil er ja, der, der kommt ja aus dem Grime, eigentlich viel, viel härter, viel ja. äh, unmelodiöser als, als das hier. Ähm, deswegen, also mir ist dieser Song halt über Skepta in die, ins Release-Radar reingespült okay. worden, anders kann ich es mir nicht erklären. Und ähm, Skepta hat, hat, hat effektiv, ich
1: glaube, jeweils 20 oder 30 Sekunden Rap-Parts in einem ja. 6-Minuten-20-Song. Also ist <lacht> jetzt nicht wirklich, dass Skepta da ein großes Feature drin hat.
0: Nee, ich habe ihn auch, also das Lustige ist, ich habe den Song halt auf die Liste genommen, weil ich sagte, hey, cool, und ähm, in der in der Spotify-Anzeige steht Skeptas Name als letztes. Und dann dachte ich so, warte mal. Und dann habe ich noch mal in den Song reingehört und habe ihn dann erst wirklich erkannt, weil das irgendwie so, so in diesem ganzen Flow und Song untergegangen ist. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Deswegen. Ja, ist ein, cooler, ist ein cooler Song, kann man sagen.
1: Okay. Ja, dann mach du den nächsten. Gut, soll ich jetzt den, das,
0: äh, den, den Knaller zünden? Ne, den Knaller machen wir als nächstes. Also als übernächstes. Mach jetzt mal deinen. Okay. Äh, dann sind wir jetzt eigentlich schon bei deinen Songs, richtig? Richtig. Richtig. Dann würde ich Mine nehmen äh, mit, mit Elefant, ne Elefant wahrscheinlich eher, ne nee, Elefant, Elefant. Elefant, Elefant. Ja stimmt, Elefant. Elefant ist ja deutschsprachig. Ja, nee, ist mir auch gerade aufgefallen. Aber äh, ja, ja. Mina, eine total tolle Künstlerin, die unglaublich ja. viel im Rap gemacht hat. Ich habe gerade ähm, noch mal schnell ihre äh, Diskografie rausgeholt und habe gesehen, wen die alles schon gefeatured hat. Und das ist schon erstaunlich. Ja, also, ich ich,
1: ich, ich, ich liebe das äh, Album mit Fat Tony.
0: Ja, genau. Das, 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 das ist fantastisch. Das kannte ich ja auch, aber dass sie halt mit, mit Flow and Emo schon gearbeitet hat, äh, mit, mit den Awesome. Mit, mit Edgar Wasser, Karate an die Nico Keitzel. Das ist halt irre viel und äh, zeigt halt auch, wie vielschichtig sie ist. Und diesen Song finde ich unglaublich gut. Also ich war auch kurz davor, ihn raufzunehmen, habe dann gesehen, dass du ihn hast und dachte, yes, ein, ein Titel gespart, äh, ja. was mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, es ist ein, ist ein super Disco-Song, finde ich. Mhm. Ja, Es genau. ist ein melancholischer
1: Disco-Song. Also das, das ist das, was ich dazu eigentlich bloß sagen kann. Der hat einen sehr discoartigen, treibenden Beat diese Typ, unverwechselbare Miene, etwas traurige Stimme von ihr, finde ich. Die hat, immer, die hat immer so eine leichte Traurigkeit in der Stimme. Mhm, das Ungewollt. stimmt. Und, ja. äh, und der Text ist einfach, Ich habe ein, auf den Text habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, ich habe die jetzt alle nicht tausendmal gehört, die Songs, aber äh, es wirkt halt ein bisschen, ja, wie halt ein bisschen melancholisch und traurig, der Song, aber halt mit einem schönen treibenden Beat, also wenn der irgendwo in der Disco laufen würde, dann äh, glaube ich, da würde man schon gut dazu tanzen können.
0: Mhm. Ja, wenn man in die Disco dürfte. Ach Mann. Ja, Entschuldigung.
1: ja ich, ich, leb, ich, bin, ich bin noch so ein Retro-Typ, ich lebe noch in 2019. Finde ich gut, das ist ein
0: gutes Jahr, um drin zu leben,
1: wirklich. <lacht> äh, nö, aber zu, mehr kann man zu dem Song nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall definitiv Bock auf das neue Album von ihr, was hoffentlich der Song ankündigt. Weiß ich jetzt nicht genau,
0: aber Hier steht auch äh, bei Album, Elef ah gut, das kann auch die EP sein, ne? da schreiben sie dann auch mal das Album dazu. Zieh meine Aussage zurück. Okay, ja, mal, mal, mal sehen. Also ich
1: werde auf jeden Fall durchgucken. Ähm, gut, dann zünden wir jetzt den richtigen Knaller und das passt so wirklich, Knaller zünden. Und zwar ist es jetzt, ich muss es ablesen, es tut mir leid, weil, ähm, und zwar kommt jetzt Tony Teller Lift und die Franz Gauer Schneebrunzer. Habe ich das richtig? Schneebrunzer. <lacht> ja. 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 Mit Ischglfieber in Klammern, Husti, Husti, Hey. Und schon mal, bevor wir anfangen, ich habe keinen blassen Schimmer, was Husti, Husti, Hey bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Song zweimal gehört, ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Okay, du hast wirklich gar keine Ahnung, ne? Nein, ich weiß es nicht. Okay, also, wenn man sich das Cover von diesem Song anguckt, dann ist darauf ein Mann zu sehen, der eine ganz komische Haltung hat und um es so zu sagen, der Künstler hat dazu gesagt, das ist natürlich jetzt nicht, dass er irgendeinen anderen Künstler nachmacht, sondern das ist ein Hakenkreuz. Äh, der Künstler, der gute Toni, macht dir keine Sorgen, alles ist gut. Äh, der Künstler, der gute Tommy Teller-Lift ist nämlich niemand anders als Jan Böhmermann. Äh, dieser Song ist halt Verarsch mich, äh, nee. Das ist Jan Böhmermann. Äh, dieser Song ist halt äh, Er macht sich da wahnsinnig über die Leute in Ischgel lustig, die da halt hingefahren sind und dachten, naja, so ein bisschen après so, Ja, äh, das überwachen. machen. Und äh, hat halt einen Song von Wie heißt denn dieser dieser Volksrocker?
1: Na, hier, hier, Andreas Gabalier, oder? Ist das richtig? Gabriel? Andreas Gabalier. Es ist doch ist, ist ist, ist dieser, dieser, dieser Trottel, der vor ein paar Jahren mit so einem Nazi-Symbol auf dem Cover war. Ja, genau, genau. Das, das ist nämlich das Andreas genau, Gabalier. Ja, ja, dieser, 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 dieser Nazi-Wichser da.
0: Oh, ich glaube, mit Gabalier liegst du aber falsch. Warte mal, ich, ich prüfe das mal schnell. Aber es ist Andreas Gabalier, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Weil ich habe dann, ich habe sogar Twitter-Diskussionen geführt, wie, ich den, wie sehr ich den zum Kotzen finde. Okay,
0: nee, du hast recht, das ist er tatsächlich. Ja, okay, ja. Äh, ich, ich habe irgendwie, ich hatte, glaube ich, mit einem eher Tommy Teller-Lift-Namen gerechnet. Und darüber macht er sich halt in diesem Song lustig. Und das Besondere. Das,
1: das, das, warte, Dennis, bevor du weiterredest. Ich, ich verarsche jetzt, ich kann in, ich kann ein Bild machen. Mein erste, erster Stichpunkt, den ich habe, weil mein erster Gedanke ist, ist eine kritische Auseinandersetzung mit den ischgl vorfällen vom letzten Jahr. <lacht> und ich wusste es wirklich das Thema Böhmermann. Ich schwörs bei Gott und bei meinem Leben meiner, niemand, meiner Karte.
0: Also du wärst der beste Schauspieler der Welt, wenn du das gerade geschauspielert hättest. Und ich habe das so gefeiert. Ich, ich habe ja die ganze Zeit gemerkt, dass du den, den dass du nicht weißt, wo es herkommst. und hab's halt aber auch ganz bewusst nicht aufgeklärt. Ich habe mich ich, ich hab so echt drauf bin, gefreut. Ich bin, hab. ich bin, ich bin gerade komplett. Komplett durch.
1: Yep. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sag jetzt noch mal ein bisschen, was ich noch, noch dazu geschrieben habe. Ich habe hab nicht wirklich geschrieben. Das ist ein furchtbarer österreichischer Dialekt, ein ganz oh, schlecht. Ja. Äh, der der Weil er aus jetzt, Bremen kommt. <lacht> ja, der Prechorus klingt wie Tragosar den Tay. Ja. Äh, und dann habe ich noch als letzten Punkt, also ich habe noch geschrieben, ich habe keine Ahnung, was Husti Husti Hey bedeutet. Äh, und äh, dann habe ich noch so ein so mit Anführung so aus dem Text zitiert: schwarze, schwarze
0: Piste ins Spital und dann hinterher nach hoffentlich bald. Ja, und also im Endeffekt hat es genauso gewirkt. Ich glaube, das, das Schlimme ist, der würde halt auch so Après-Ski feiern, würde dieser Song funktionieren? Der, der wurde
1: 1 A. Ich habe ja wirklich geglaubt, das ist irgendein so wieder so ein Vollidiot, der hier dass das nicht gecheckt hat dass das mein oh Gott ey nee ich bin raus leute ich bin, mein Kopf ist raus Alter. yes das ist da, die, dafür hat sich dieser ganze podcast schon gelohnt für diesen ja. moment oh gott dann, dann müssen wir jetzt was ganz schönes am Ende weitermachen sonst sonst, sonst wäre ich noch äh, verrückt und zwar äh, mit deinen song sind wir jetzt nämlich durch genau sind wir durch ja und zwar da machen wir mit einem von meinem weiter und zwar
0: äh, machen wir mit Haiti mit Wolken Hast du ihn angehört? Den habe ich angehört, ja. Und und, wie fandest du ihn? Ich finde den tatsächlich gut. Ich, ich komme nicht mit allen Haiti-Songs klar. Den fand ich aber tatsächlich ganz schön. Ich kann bei ihr immer nicht genau sagen, warum ich, mir was nicht gefällt oder gefällt. Aber äh, der hat äh, mir gut gefallen. Ja, ich, ich bin ja seit knapp
1: über einem Jahr als großer Haiti-Fan. Ich habe auch irgendwann mal gedacht Nee, ich habe sie über den Reflektor-Podcast von Jan Müller entdeckt. Da war sie halt so sympathisch und so äh, Ehrlich, da habe ich mir gedacht, muss du mal anhören. Und ich weiß was, was dir an äh, Haiti nicht gefällt, weil die kann unfassbar prollig sein. Und ich glaube, das ist das, was dich vielleicht ein bisschen abschreckt. Die kann unfassbar prollig sein, aber das macht sie ja, das, ist, das macht die nicht aus Ironiezwecken, sondern die ist einfach auch so. Die ja. ist einfach auch ein krasser Proll. Und das, Aber die kann auch gleichzeitig wie bei Wolken, der halt schon ein sehr sentimentaler Song ist, ein sehr schöner Song ist. Das merkst du zum Beispiel, wenn sie bei äh, Wolken, irgendwie anfängt, ich liebe ihre Schreistimme, wenn die dann irgendwann so laut anfängt zu schreien, da kriege ich immer Gänsehaut, weil ich, weil ich das so krass gut finde. Mhm, ja, also wie gesagt, der hat mir wirklich auch sehr, sehr gut gefallen. Also der ist so ein bisschen so wie, äh, ich glaube, American Gangster heißt der Film, auf dem äh, der, Film, der, der Song vom, äh, der letzte Song vom ersten Album, so in diese Richtung geht der ungefähr. Äh, nee, American Dream, American irgendwas, ich, ich hab's gerade nicht ganz im Kopf. Äh, nee. Also der Song ist muss ich ganz ehrlich sagen, der Lieblingssong von allen Songs, die wir auf der Release-Song-Liste haben.
0: Nach Tommy Tellerlift. Da heißt er Tony oder Tommy. Tony ich habe auch to Tony gedacht, aber steht Tommy Tellerlift. Nee, hier
1: steht Tony. Na, eben Tommy Tellerlift. Ja. Weißt du, warum ich Tony Teller Tellerlift denke? Weil nämlich darüber genau Tony Allen steht. Und das Aye, mein, mein, mein Kopf, der, der macht da immer so ein bisschen. Ja, so ich ich habe aber auch immer Toni gesagt, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich aus demselben Grund. Ja komm, wir, wir, wir ziehen mal ein bisschen durch, weil wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht so lange drüber reden. Ähm, dann machen wir ganz schnell weiter mit äh, St. Vincent und zwar pay your, pay your Way in Pain und das habe ich einfach so drauf genommen, weil ich St. Vincent sehr gern mag und äh, sie ein neues Album rausbringt. Annie Clark, also St. Vincent, im April, was wir definitiv in der nächsten Folge besprechen werden. Und ähm, ja, es ist halt St. Vincent, wie sie leibt und lebt, sie macht halt Wunder, wunderschön, würde ich gerade sagen, sie macht verqueren Pop und sie ist eine fantastische Gitarristin und das merkt man auch, sie ist eine fantastische Musikerin und sie macht einen sehr musikalischen Pop und äh, ja, hat ein bisschen äh, die bedient sich aus allen Genres, die man so finden kann und ja, ich glaube Anne Clark oder St. Vincent ist in vielen auch ein Begriff, weil sie, ich glaube, zur 20-Jährigen oder irgendeine, irgendeine Nirvana-Sache hat die ja dort äh, mitgewirkt vor ein paar Jahren und da ist ist, ist, die, ist die meisten Leuten zum ersten Mal ins Gedächtnis ge oder in, in, auf die Bildsch äh, Bildfläche auf Bildfläche aufgetaucht. Soviel zum Thema. Ich bin immer noch von, Tom, von ich bin immer Tommy Taylor total durch. Es tut mir leid. Das hat mich das hat das, hat, das, hat, das, hat, das hat mich der Tilt Podcast es hat mich maßgeblich jetzt beeinflusst. Die, gesamte, die nächste Stunde wird mich maßgeblich damit beschäftigen. Ähm, ist das nee, schön? Also pay your Das ist halt ein schöner Pop Song, der mit viel Electronic und ein bisschen Rock um die Ecke kommt. Und sie hat eine schöne Stimme. Das ist äh, St. Vincent. So, und dann haben wir noch genau zwei Songs. Einen Song kann ich ganz schnell abhandeln. Mhm. Ich weiß, weiß nicht, ob du dazu was sagen kann weil ich weiß, dass du St. Vincent nicht gehört hast. Und zwar, genau. äh, äh, Jazin und Portugal The Man mit Knives. Ich habe den Song einfach bloß draufgenommen, weil ich ein riesengroßer Portugal The Man-Fan bin und ich alles aufsorge, was diese Band irgendwie rausbringt. Völlig mhm. ja, zurecht Recht übrigens. Ja, und äh, ja, ich, bin, ich bin halt wirklich so, ich bin halt wirklich noch dieser Asi der halt hingeht. Ja, ich kannte den Menschen, da kannten sie doch keiner. Ich hab wow. die, das bin halt so, so ein Trottel, der einfach sagt, ich habe es schon gesehen vor 30 Leuten im Club so und so. Was ich wirklich getan habe. <lacht> und, äh, okay, das war, das war jetzt super arrogant und scheiße, es tut
0: mir leid. <lacht> äh, äh, du, ich, ich brauche jetzt einfach immer nur noch Tellerlift sagen und dann wirst du wieder so groß mit Hut und dann ist alles gut. Es ist richtig. Äh, nee, aber der
1: Song ist nichts Besonderes, muss man ganz ehrlich sagen. Der Song ist nichts Besonderes. Der, Ich glaube nicht, dass das irgendein Portugal The Man Album-Song wird, das ist einfach bloß irgendwie ein Feature, den sie, das sie mal gemacht haben. Ich glaube, John Gorley hat einfach mal, der Sänger von Portugal The Man hat einfach mal gesagt, ich singe das mit. Den äh. kennt man, Die kennt man ja wahrscheinlich auch, wer Portugal The Man nicht kennt. Eigentlich mittlerweile, durch viele Still, kenne die, glaube ich, alle. Aber äh, wer den noch nicht kennt, äh, beim irgendein Casper-Song ist, ist ein Feature von Portugal The Man mit einem Song, von der Woodstock, von dem letzten Album von denen. Ich komme gerade nicht auf, auf welchen. Ja, Casper hm, ja. Äh, äh, hat doch Support für die in den USA gespielt, richtig, oder? War richtig, das nicht so? USA. Ja. richtig, richtig. Und die waren äh, Support für Casper in Deutschland. Hm. Ja. Und ja. Und noch als letzter Song äh, die Fickgebung die Ficke von user you so you. Ich will mal
0: Fickeburg sagen, aber die Fickgebung von user you, so you. Sag mal was zu dem Song. Äh, mag ich. Also ich finde Yuzu You sowieso ganz gut. Ich höre ich hör ihn jetzt nicht in, in großer Regelmäßigkeit. Freue mich aber immer, wenn er mir mal unterkommt. Und äh, der hat mir gut gefallen. Also es ist ein, ein schöner Song. Äh, pass, passt ja. gut in unsere wirklich absolute Trümmerliste, die wirklich aus jedem Dorf einen Hund be beheimatet. Unter anderem auch diesen Song und der gehört auch drauf. Ja und äh,
1: ja, mehr kann man zu nicht sagen. Es ist halt ein typischer
0: Yuzu You Song. Mhm. Und
1: äh, noch abschließend zu den ganzen Dings dazu. Ich finde z.B. So, so wie Fatoni, Yuzu Yu, Edgar Wasser, zum J, und wie sie alle heißen, diese mehr oder weniger Underground-Rapper, kann man schon fast sagen, das sind so diese Rapper, äh, wo viele Leute sagen, ja, die 80er, 90er Jahre Hip-Hop war besser als der aktuelle Hip-Hop. Nee, ihr seid einfach bloß zu faul, euch den richtigen Hip-Hop zu suchen, weil es gibt Hip-Hop, der in diesem Stil ist und der, der diesen Stil von 80er, 90er noch weitergeführt hat. Das sind die Rapper wie Yuzu Yu, und äh, Edgar Wasser und Co.
0: Und sie fügen aber trotzdem was Eigenes hinzu, weswegen genau, man das sie gut ich hören sagen. kann. Und das ja. äh, da hast du vollkommen recht. Und ja. Und auch die die Rapper, die du ausgesucht hast, passen da gut hin. Ja. Das ist, das ist für mich ist für mich so
1: eine Mischproke. Ja. so. Ja, genau. Obwohl, die, machen die, die, die haben die, die haben sie auch viel viel zusammen äh, gefeatured schon so die ganzen Leute. Richtig.
0: Genau das. Also das ist ja auch so so ein hin und her ge, ge, Gedödel. Ich habe ich,
1: hab, ich hab ja You einmal live gesehen auf dem äh, Cosmonaut Festival vor zwei drei Jahren.
0: Mhm. War auch da hat er irgendwie die Nacht gespielt. Das war ganz war ganz entspannt, das war ganz cool. So nee. Von den Namen, die du genannt hast, ist er der einzige, den ich noch nicht gehört habe, also live gesehen habe. Ja, ich habe vieles noch nicht live gesehen, was Hip-Hop angeht. Ich habe mal Audio
1: 88 und Yassin gesehen. Das war, das war mir zu radikal links, gebe ich zu. Also <lacht> ich, mag, ich mag keine Konzerte, wo einfach zwischen jedem Song irgendwelche linken Parolen gebrüllt werden. Das ist nicht so meins mehr. Das war das war vor 20 Jahren. Vielleicht das irgendwie geil habe ich noch applaudiert. Das will ich eigentlich Musik hören. <lacht> ähm, jetzt die Frage ist wie machen wir es wollen wir jetzt über diese tollen Themen reden, wie die wir noch hatten äh, sprich hier
0: Docs und große Freiheit und Grammys oder wollen wir das gar am Ende alles äh, ich jetzt vielleicht den Nachrichtenteil reinschieben und dann smooth mit den Alben rausfaden dann ist da passiert ja genau, ganz am Ende noch äh, das äh, Ausbot genau. wir können das auch wir, wir können das mit den Grammys auch ganz schnell abklären
1: das können wir das mal schnell am Anfang, weil ich glaube, andere, das andere Thema ist ein bisschen mehr zum Ausschweifen gedacht.
0: Ich, ich recherchiere dazu auch jetzt gleich noch mal live, ob sich irgendwas getan hat. Dann kannst du kurz die Grammys, weil genau hast da du das Fachmann. Fachmann. Ja, was heißt Fachmann? Ich habe ja die Wikipedia-Seite auch, wo die
1: Gewinnerinnen stehen. Fachmann! Gesagt. Okay. Uh, nee, dieses Jahr Grammy Awards. Ich habe nichts gesehen davon. Wie ich jedes Jahr nichts sehe davon. Und uh, ja, es ist halt der wichtigste Musikpreis der Welt, ob sich da. Uh, ich bin dann immer, immer bei, ist ein bisschen bei den Simpsons, die sich über den Grammy lustig machen. Weil ich glaube, so viel Wert ist der jetzt auch nicht. Aber man kann ja so ein bisschen mal die äh, wichtigsten GewinnerInnen durchgehen. Und zwar äh, Single des Jahres ist von Billie Irish Everything I Wanted. Ist ein guter Song. Ich hätte mir zwar Black Pumas Colors lieber gewünscht, aber whatever. Äh, Album des Jahres ist von Taylor Swift Folklore. Ja, wenn ich den Rest so sehe, kann ich da mitgehen. Obwohl ich vielleicht Post Malone mit Hollywood's Bleeding auch lieber gesehen hätte. Ähm, Song des Jahres ist I Can Breathe von Her. Den kenne ich nicht, den Song, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vielleicht kenne ich ihn vom Radio her, aber jetzt sagt er mir gar nichts. Es klingt verdächtig äh, nach einer politischen Message, die da drin steckt. Ja, ein bisschen schon. Und Her, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist eine äh, farbige, soweit ich das noch weiß. Ja, ist sie. Ja, es könnte schon äh, ein bisschen ja, und dann äh, bester neuer Künstler, das, das finde ich zum Beispiel sehr interessant ähm, äh, Megan Thee Stallion mhm. und ich hätte unter, 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 unter anderem war noch nominiert P.B. Bridgers und Noah Cyrus, die ich ja beide sehr sehr gern mag und die anderen kenne ich jetzt nicht so Ingrid Andres, das kenne ich jetzt nicht alles so äh, wir sind leider durch keine Sorge ähm, äh, beste Pop Solo Darbietung ist von Harry Styles Watermelon Sugar ich mache mich jetzt auch wieder sehr unbeliebt und sage einfach, Harry Styles ist so unfassbar überbewertet. Das gibt's gar nicht zweimal. Weil das ist ein so random Pop-Song. Das ist, das der, der könnte von jedem sein. Ja. Also der hat nichts Besonderes.
0: Da werde ich dir auch nicht widersprechen. Also so gar nicht. Ich habe ganz viele, auch, auch Leute, auf deren Meinung ich wirklich viel gebe. So Nils Bockelberg ist ein riesen Harry Styles-Fan. Ja, und ich es nicht. Ich auch ich versteh's, nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Äh, ja, warte,
1: wir brauchen jetzt wirklich nicht alles machen. hier. Ich gehe ich geh mal ganz kurz durch, was noch so Interessantes gibt. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist äh, die Rock-Kategorie. Weiß also mir ein bisschen, weiß auch coole Sachen. Also beste Rock-Darbietung. Ich habe keine richtige Ahnung, was das bedeuten soll, aber egal. Äh, da hat gewonnen Fiona Apple mit Jamaica. Ich mag Fiona Apple, die ist eine sehr gute Künstlerin, definitiv. Aber da haben sie zum Beispiel sowas wie Big Thief. Oder Phoebe Bridges oder Heim oder Brittany Howard haben es halt mehr verdient, weil es halt junge, neue Künstlerinnen sind und äh, oder Bands und die auch wirklich innovativ machen. Wie sagt Fiona, Apple, no disrespect, es wirklich, hat wirklich eine große, große Kunst geliefert bis jetzt und ja, äh, was ich überhaupt nicht verstehe, ist me beste Metal-Darbietung von Bodycount, Rush. <lacht> Verstehe ich absolut überhaupt nicht, aber das ganze, das ganze, die ganze Kategorie ist für den Arsch, finde ich, wenn du halt sowas hast wie gut, Code Orange Underneath. Code Orange kennt man, die haben dann, äh, ich weiß nicht, ob du Code Orange kennst, die haben den Theme von Al Alistair Black gemacht. Ah ja, klar. Das, das sind Code Orange. Die haben, die haben sogar, die haben ja bei dem irgendein, irgendein NXT haben die, äh, den Intro, haben die gespielt. Den Intro-Song von Alistair Black. Ich weiß nicht, bei irgendein NXT Wargames oder irgend sowas. Hm? Ja, genau. Die haben, die haben so eine, die sind ja markant, weil die eine Sängerin haben und Gitarristin. Ja, und dann in this moment Poppy, ja, es ist halt, na ja klar, es ist so Power Trip sind nominiert worden, weil der Sänger leider Gottes letztes Jahr gestorben ist, tragischerweise. Aber das war so ein, so, ein, so eine Konsensentscheidung. Dann bester Rock Song, Brittany Howard mit Stay High, freut mich sehr, weil Brittany Howard ist eine tolle Künstlerin, hat auch bei Alabama Shakes gespielt, die auch eine sehr tolle Band sind. Hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Phil Richester gewonnen hätte oder da waren eigentlich alles gut. Big Thief, Tame Impala, gute Sachen. Und jetzt wollen wir noch abschließend, weil es, kann, es zieht sich noch ewig hier, will ich noch Bestes Rock Album. Und das haben, da muss ich kurz ein bisschen ranten. Das sind nämlich die äh, The Strokes mit The Abnormal. Und The Strokes sind The Strokes. Und die haben einfach nach der The First Impression of Earth, oder of Earth genau, haben die für mich nichts mehr Gutes abgeliefert. Punkt. Da sind nämlich auch so Bands wie von Danes DC mit Her Hero's Death, äh, äh, nominiert oder Michael Kiwanuka mit Kiwanuka oder äh, oh, Snurdy Simpson. Hab ich, die habe ich vorletztes Ma Jahr live gesehen. Warum oh, 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 Michael Kiwanuka ist so hm. toll? Ein ganz, ganz toller Künstler. Ja, und ich will jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht auf die ganzen anderen Sachen eingehen, Wir haben schon lange genug drüber redet. Grammys guckt einfach Wikipedia-Liste durch, was sich interessiert. Richtig. Aber äh, ja.
0: Ich bin gerade nicht dazwischen gekommen, deswegen will ich kurz sagen: Ich finde krass, dass Buddycount ein Grammy kriegen. Also <lacht> von daher alles super.
1: Ja, vor allem für Metal Darbietung. Was ja. hat für mich nicht viel, nicht viel mit Metal zu tun? Äh, no wieder wieder No Disrespect zu count Ich habe die mal vor ein paar Jahren live gesehen auf dem Festival. Es war ein Riesenspaß, ohne Frage. Aber pff, nee, einfach nur nee.
0: Ja, das passt doch ganz gut. <lacht> also so. ich mag Bodycount, aber ich glaube nicht, dass die Grammy-Material sind.
1: Naja, kann man sehen, wie man will. Ich glaube, die waren vor, 30, vor 20, 30 Jahren
0: Grammy-Material jetzt nicht mehr, ne? Ja, genau, genau. So, jetzt kommen wir mal zum Ernsten. Richtig. Ähm, soll ich das kurz mal einleiten? Ich esse gerade ja, Birne, deshalb... Perfekt, umso besser. Ähm, ja, und zwar wollten wir kurz noch mal ansprechen, dass es jetzt gerade ähm, die, ich glaube begonnen hat, Audiolied aus Hamburg, die haben eine Frage gestellt. Also mit einem offenen Brief haben sie eine Frage an das DOCS und das Die Große Freiheit 36 in Hamburg gestellt. Und zwar sind dort angebracht, ja so klassische Querdenker-Plakate. So Querdenker, die dann ja auch relativ schnell in Richtung rechts abdriften. Äh, da werden Internetadressen von irgendwelchen Leuten wie Ken Jebsen und sowas genannt. Äh, bewaffnet euch, denkt nach. Okay, das ist jetzt keine Aufforderung, die rechts ist, aber äh, in dem Zusammenhang hat das alles einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack. Ähm und da haben Audiolit halt das erst, glaube ich, als Erste angefragt und haben gesagt, könnt ihr uns das mal erklären, weil wenn das eure Meinung ist, können wir bei euch keine Konzerte mehr spielen. Und das hat halt eine relativ große äh Unterstützungswelle mitgebracht, so also ziemlich jede große Booking-Agentur hat sich da dran gehängt, Bands haben sich mit dran gehängt, haben. Berühmt ist das, glaube ich, FK Scorpio. Ja, die sich damit, genau. Die sich und wenn du Scorpio halt nicht hast, hast du ein Problem. Also hast du wirklich mhm. ein Problem. Landstreicher-Bookings und sowas. Die haben sich da alle dran gehängt und haben gesagt, wir wollen das wissen. Und es gab bis heute gar keine Reaktion. Ich habe gerade noch mal geguckt, zumindest auf ihren Instagram-Profilen, auf ihren Homepages, nirgendwo irgendwelche Reaktionen. Ähm, und das ist halt bitter, weil das sind beides ganz, ganz großartige Läden eigentlich. Und äh, ich möchte da kurz aufnehmen, was Olli Schulz zuletzt gesagt hat. Ähm, der dazu auch was gesagt hat, der hat selbst in beiden Läden auch als, als Ordner gearbeitet zeitweise und er hat halt gesagt, das ist so schade. Ähm, ihr dürft jetzt, also man solle nicht glauben, dass jeder dort so denkt. Das Problem, also der Fisch stinkt vom Kopf, ist so ein blöder Satz, aber genau so ist es. Der wechseln regelmäßig die Besitzer und offensichtlich sind die, die es jetzt gerade verwalten. Ja, äh, auf der falschen Seite, weil ich kann verstehen, schade. ja, das ist wahnsinnig schade, ich, also, im Docks war ich leider noch nie, aber die große Freiheit kenne ich echt sehr gut, mag die auch, auch wenn sie halt ihre Schwächen hat wie jeder Konzertsaal, aber äh, hatte da schon so tolle Konzerte und so gute Abende und äh, ja, das, das tut einem doch ein bisschen weh. Ich kann verstehen, dass, ähm, dass man sagt, wir wollen auch mitgenommen werden, was ist mit der Kultur, aber das ist der falsche Weg, es ist der falsche also es Weg.
1: Machen, es machen ja andere, auch einen ganz anderen Weg und viel intelligenter und viel smarter und viel smoother. Deshalb Richtig,
0: genau das und halt der Weg zu sagen, äh, wir, wir solidarisieren uns mit den Hildmännern dieser Welt, ist halt der falsche und ein Ken, Je Ken Jebsen zu verlinken darauf ist halt einfach eine ganz klare Ansage, die man auch nicht schön reden kann. Nee. So, man kann nicht meinen Kampf im Bücherregal haben und sagen mir gefällt halt das Cover ein bisschen, sondern du, das ist eine Aussage und das ist Ken Jebsen auch und es ist jammerschade und ähm, es, in Kiel ist auch noch ein Club, der da auch mitgemacht hat. Na hab ich, ich, ich
1: habe auch ich versucht noch ein bisschen was rauszufinden. Zum Glück habe ich nichts weiter gefunden dazu muss man zu es, ich, sagen. Ich
0: glaube in Kiel heißt das Ding Dreamfabrik oder irgendwie sowas.
1: Es ist ja ist ja noch äh lustig in Anführungsstrichen, weil eine der ersten Bands, die es zu dem ganzen Thema geäußert haben, waren nämlich die Leoniden. Und die Leoniden kommen ja bekanntlicherweise aus Kiel. Mhm. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine Sache. Ich war selber in beiden Clubs noch nie, weil in Hamburg Konzerte, das ist für mich immer so ein weiter Weg gewesen. Aber ich kenne die natürlich beide von Tourplakaten oder von irgendwelchen anderen Sachen. Es ist immer eine große Freiheit, 36 und Docs, das war eigentlich immer immer ein Garant dafür, dass du weißt, okay, wenn Deutschland Tour von einer großen, oder größeren Band ist, die spielen da. Deshalb finde ich es einfach so schade. Und ich hoffe einfach, dass jetzt die aktuellen Besitzer sich, die werden sich jetzt nicht entschuldigen, weil wenn die, jede Entschuldigung von denen ist einfach verpufft oder würd, würd, würde verpufft werden, weil die haben einfach schon zu viel Brücken verbrannt. Ähm, aber es ist vielleicht sogar, dass sie jetzt sagen, okay, wir treten die ganze, oder wir treten den ganzen Quatsch wieder ab. Und versuchen, und der nächste Besitzer oder die nächste Besitzerin das vielleicht ein bisschen wieder gerade zu biegen. Hm. Weil ja, es wäre wirklich schade, die, die Clubs zu verlieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber man muss halt auch sagen, für eine Entschuldigung sind sie jetzt einfach viel, viel, viel zu spät dran. Ja, ja. Und da muss man mal gucken. Ich, ich schaue gerade mal. Ich glaube, es ist die Traum GmbH in Kiel. Das habe ich noch nie gehört. Naja, es klingt nach eher so klein, nach kleinere.
1: Aber das habe ich auch noch nie gelesen oder gehört irgendwo.
0: Nee, aber ähm
1: aber es ist trotzdem, es ist, es ist ja egal, wie groß oder wie klein der Club ist, es ist äh, nicht, n, nicht entschuldbar, sowas.
0: Deshalb. Okay, das ist, und, das ist tatsächlich so ein Kulturzentrum mit Kino und Pizza. Also es ist halt mehr so ein alternatives Zentrum in Kiel, wie es aussieht. Ähm, ich war halt in, in Kiel auch erst einmal in einem Club und ähm, da habe ich mir sagen lassen, das war gar nicht so ein guter Club, aber es war halt der einzige vor Ort. Also ich, ich kenne inzwischen so, so ein paar <lacht> Studenten aus Kiel, die das. Tuch hieß das, Tucholski, genau, da war ich okay. drin, das war, das ist auch ja, okay. glaube ich nicht weit weg davon, aber das ist halt woanders und ist auch nicht das, da bin ich ein bisschen beruhigt, dass wenigstens dieser, auch wenn ich dann wahrscheinlich nie wieder hinkommen werde, aber wenigstens ist dieser Laden nicht äh, falsch abgedriftet.
1: Ja, ich bin auch, wie gesagt, es ist halt immer auch die Gefahr, wenn ich komme hier aus dem Osten und das ist auch immer, die du schaffst du immer diese unterschwellige Gefahr, dass dann doch irgendwie sich ein Clubbesitzer oder Clubbesitzerin hier im Osten outet irgendwie als dann doch ein bisschen auf der falschen Seite, aber hier ist zum Glück noch nichts passiert von den von den Sachen, die ich kenne. Kann natürlich auch sein, dass irgendein kleiner Club, der aber die die Sachen, die guten Sachen, die ich kenne, haben alle haben sich alle solidarisch mit den Gegnern für, äh, beziehungsweise mit den Leuten solidarisiert, die auch gegen solche Sachen sind, wie Ken Jebsen mhm. und konsortium
0: ja. ja, das ist sehr, sehr gut. Und ich bin halt gespannt, wann es da eine Lösung gibt, wie die, wie die Veranstaltungsorte jetzt reagieren und ja, Let ich
1: Letztendlich müssen die davon leben, wie Bookingagenturen Booking-Agenturen damit klarkommen oder damit mhm. umgehen. Wenn jetzt äh, FK Scorpio und Landstreicher sagen, ey komm, das ist, das ist uns, uns zu heiß, dann ist das schon mal ein großer Teil der internationalen
0: und nationalen Rock- und Pop-Szene weg. Mhm, genau das. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass selbst Bands, die da jetzt nicht direkt betroffen sind, oder beziehungsweise die, die über ihre Booking-Agentur sozusagen noch hingehen könnten, da werden aber auch Bands sagen, nee, da wollen wir aber nicht mehr hin, wir spielen woanders und das wird denen halt noch richtig wehtun.
1: Das auf jeden Fall. Ich hoffe es nicht, dass es ihnen richtig wehtun wird. Wie gesagt, ich hoffe einmal wirklich, dass, dass dass die aktuellen Besitzer sagen, wir haben uns da ein bisschen verrannt und ein bisschen in die Nesseln gesetzt und vielleicht ein bisschen reflektiert in die ganze Geschichte reingehen und sagen, ciao, und hm. ein neuer und ein neuer rankommt und ja, wahrscheinlich Finn Kliman und Olli Schulz, die hatten es ja die letzte Zeit. Nee, sorry, das war ein blöder Witz. Ähm, äh, das ist ein Foreshadowing auf das Ende der Folge. Äh, nee, ähm, ich hoffe einfach wirklich, äh, es wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ziehen, diese ganze Kulturgeschichte. Leider, muss man mhm. sagen. Ich habe ja auch, ich glaube, Dennis und ich und viele unserer Hörerinnen haben Bock, wieder auf Konzerte zu gehen, haben Bock, wieder Live-Sachen zu sehen, haben Bock, auch wieder mal alleine äh, schon, das, dass du jetzt ein Ticket für 2022 dir gekauft hast, für die Ärzte, das sagt schon so viel aus, dass, dass, wir, dass wir ausgehungert sind nach, nach Live-Musik.
0: Du hast mir die Tage zu einem Thema, das gleich auch noch kommt, ein Video von einem Live-Auftritt geschickt und ähm, der startet erstmal mit mit so Hallenruhe, also sprich so, so so dieses Gemurmel kurz bevor der Auftritt losgeht. Und da saß ich hier und dachte so oh mein Gott, wie viel Bock hätte ich darauf mal wieder da zu sitzen oder zu stehen. Die Musik die vom, vom Vorprogramm hört gerade auf und du weißt jetzt geht's gleich los und dann kommt dann Künstler raus, den man geil findet und <lacht> Sehnsucht.
1: Ja, äh, ja wir müssen es jetzt nicht weiter. In unnötig in die Länge ziehen. Wir haben, glaube ich, unseren Standpunkt klar gemacht, dass wir auf jeden Fall gegen solche Aktionen sind, wie Docs und Freiheit das gemacht haben und hoffen einfach wirklich, dass andere Clubs dann nicht noch mitziehen und, äh, und sich bald diese ganze Live-Geschichte äh, normalisieren wird. Dieses Jahr vielleicht zum Ende hin, aber wer weiß.
0: Ja, wir drücken einfach mal die Daumen. Dafür muss man aber jetzt, Ich, ich Überleitungskönig. Ich bin äh, gerade. ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich habe an der Art, wie du angefangen hast, schon gehört, oha, da hat jemand äh, ein Goldnugget gefunden. Ja, hat er gerade. Und äh, wir, wir sind zwar dieses Jahr ausgeholt, was Live
1: angeht, aber was Alben angeht, geht, geht dieses Jahr richtig steil bis jetzt, muss ich sagen. Also was Alben dieses Jahr angeht, ist jetzt schon eins der besten der letzten Jahre. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe jetzt schon in den ersten Quartal ich glaube, fünf oder sechs Alben, die ich zu meinen Alben des Jahres zählen könnte. Deshalb, okay. äh. Kras,
0: ja. Ich sehe gerade, ich, seh ich, ich habe mich gerade so, so durchgeklickt von einem Song, der mir noch empfohlen wurde. Fiel mir auf, oh, wie sieht es denn da mit dem Album aus? Hab gesehen, okay, es kommt schon nächsten Monat, stimmt das, Habe ich das richtig gesagt? Oder übernächsten Monat kommt ein neues Album von, von Fettoni und Edgar Wasser. Ui, ui,
1: das, ui, ui, ui. Ich dachte, ich dachte, das wäre sogar schon draußen.
0: Nee, nee, der erste Song ist draußen, glaube ich. Ich
1: glaube, aber da habe hab ich auch Bock drauf und wer, wer, wer wären wir nicht. Wer wären wir nicht, wenn wir das nicht hier besprechen würden? Ich glaube, macht das Sinn? Gibt das Sinn? Keine Ahnung. Wer wären aber,
0: wir, wenn wir das nicht hier besprechen würden? Genau, so. Ich weiß nicht, ob okay. du das gesagt hast, aber so Ich weiß richtig. es auch
1: nicht mehr, aber deins, deins klingt richtiger als meins. Ähm, nee, lass, lass mal zu den Alben kommen. Richtig. Weil die können wir. Wir haben ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, sage ich schon, letzte Folge, das ein bisschen sehr rausgezogen und ein bisschen sehr mit äh, Hard Facts und irgendwelchen Randnotizen unter untermauert oder und untergraben teilweise schon. Deshalb äh, wollen wir es ein bisschen schnell abhandeln, diesmal mit den Album. Und wir fangen mit dem schnellsten Album an, was wir am schnellsten abhandeln können, das sind zwar Maximo Park mit Nature Always Wins. Richtig. Und,
0: und sag du, fang du an. Ähm, ja, wir haben das vorhin schon einmal ganz kurz durchgesprochen so äh, im Vorgespräch und ähm, mögt der Maximopark, dann hört dieses Album. Mögt ihr sie nicht, dann hört es nicht, weil es macht keinen Sinn. Also wenn ihr sie nicht kennt, hört mal rein, schaut, hört es euch an. Ich, ich mag die Musik sehr gerne, ich mag das Englisch, das der äh, Sänger singt, die kommen Pop, ja aus Pop, dem Klasse. Paul Smith ist ein geiler, ist ein
1: geiler Sänger, muss genau ich tatsächlich das,
0: sagen, den mag ich gern. Richtig, also ich mag die Stimme gerne, ich mag auch die Musik, die sie machen, das Problem ist halt nur, es gibt sie seit 2005, oder also da ist das erste Album erschienen und im ja. Endeffekt bringen sie jedes Mal das neue selbe Album raus ich finde, nach wie vor ist es keine schlechte Musik versteht mich nicht falsch, Gott, das wollte ich nie sagen, ich finde das so ein dummer Satz, aber ähm, also, das ist halt wirklich gute Musik, aber es überrascht einen exakt null nee, das, es ist, ich habe es ich in meinem Kopf ein bisschen so verglichen
1: als wenn du nach äh, mehreren Jahren mal wieder jemanden triffst, den du eigentlich mal mochtest und unterhaltet euch mal für ein paar Minuten, eigentlich ganz nett und dann geht er wieder auseinander und da denkst du so, ach, das war ganz nett, aber das war's schon. Genau, genau. Du hast, das hast, hast keinen weiteren Bock, da noch drauf einzugehen. Ich habe bei dem Album einen Song, den ich ein bisschen hervorheben würde, das wäre Sleep Baby. Den fand den dritten Song auf dem Album, den fand ich eigentlich ganz gut. Den fand ich mit dem besten, weil er mir am meisten im, im Ohr geblieben ist. Aber ansonsten ist das halt Indie aus den 2005 ern Einfach ja. Ich wusste nicht mal, dass das, ich habe echt gedacht, das wäre so eine Art Comeback-Album von Maximo Park. Ich habe nicht mal gewusst, dass die in den letzten zehn Jahren noch Alben rausgebracht haben.
0: Doch, doch. Ich, ich habe das letzte Album sogar signiert hier auf CD stehen. Habe ich allerdings wow. beim FC St. Pauli gewonnen. Aber trotzdem, ich habe es da und signiert. Und ja, die Hülle nee, ist es, gebrochen.
1: es, 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 es <lacht> äh, was auch sonst. Nee, das ist ja nicht schlechtes. aber wie gesagt, für mich ist ein Maximo Park nach dem zweiten Album weg gewesen. Ja,
0: sie haben halt das immer mal wieder so ein, zwei Songs, wo man sagt, oh, die sind wirklich gut. Aber sonst ist es halt so, die, die sind halt auf einer Lautstärke. Die, du könntest halt auch, und zwar ganz brutal sagen, in einem vielleicht etwas hipperen Supermarkt ein Maximopark-Album laufen lassen und niemand würde sich irgendwie umgucken ja. und denken, oh, was läuft da denn? Sondern man würde das so hinnehmen. Und,
1: ja. ähm, ich glaube, mehr brauchen wir zum Album auch nicht sagen. Es nee,
0: ist, ist glaube ich, auch nicht so charmant, dass wir jetzt fünf Minuten lang <lacht> alternative Formulierungen für Tut nicht weh gesucht haben. Deswegen. Ja, hätte, ich glaube, ich glaub,
1: damit, damit, damit
0: hätten wir es einfach abhaken können. Richtig. Egal. Dann machen Was hast du jetzt Bock? Ähm, 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 nimm das, wo jemand rauskommt, wo ich anfange zu schwärmen.
1: Äh, willst, Die, du, jetzt willst du, willst du Slow thai Slow tie? Ja. Tyrone? Okay, machen wir Slow thai Tyrone. Ähm, ja, zu Slow thai ist sein zweites Album. Kann man dazu sagen, Tyrone ist ein bürgerlicher Name, der heißt noch nicht einen bürgerlichen Namen, ich es mir aufgeschrieben. Äh, Tyrone Kaimon Frampton. Wahrscheinlich. Äh, ist halt auch ein äh, britischer Rapper. Grime Rapper. Grime. Und ich finde, äh, was ich mir, was mir alles, ich slow ist mir auf die äh, Bildfläche äh, gekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Verweis, was Dennis erst angesprochen hat, wie es diesem Live-Video, äh, und zwar vom Mercury-Preis 2019 äh, war das genau. Mhm. Und ähm, da haben sämtliche Bands gespielt, die ich richtig toll fand die letzten Jahre, wie Idols von TC, Black Midi und noch so andere Geschichten. Und, und, daran, und da habe ich mir alles angeguckt, und dann haben wir auch wir Und ich kannte Slow Tie eigentlich überhaupt nicht. Ich kannte ihn mal von irgendwelchen Instagram-Posts von Idols oder so. Und ich war so ge geflasht von diesem Auftritt, weil äh, wie Dennis schon meinte, es fängt halt mit so ruhiger Saalatmosphäre an und dann kommt halt so ein sehr wütender junger Brite auf die Bühne, hält einen Boris Johnson-Kopf in die Höhe und sagt, fuck Boris Johnson, fuck Britain. Und das war's. Das, 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 das ist der Tenor der ganzen, der ganzen Performance von dem Song. Er ist einfach nur wütend, er ist laut, er rennt durch die äh, Menge, durch die gut gekleidete Menge, die mit ihren Champagnergläsern an einem Tisch sitzen und schlägt die Tische und schmeißt Tische um und alles mögliche, also geht dort richtig riot und schreit am Ende noch, mal, hat da ein T-Shirt an mit äh, Fuck Boris und spuckt da drauf, wenn er so, also äh, auszieht und so, also er hat wirklich, er ist sehr anti-Britain, weil das erste Album heißt schon Nothing, Nothing is Great about Britain und mhm. ja, und die Musik, er ist, er ist einfach ein moderner Punk, finde ich. Das ist das, das ist so eine Art Punk, die es vielleicht, wo die 80er Jahre -Punk bands so waren oder vielleicht hätten sein sollen. Über das, über das könnte man auch noch mal diskutieren, über die 80er-Jahre-Punk-Szene, aber äh, ich finde, das ist sehr punkig. Es ist von der Attitüde sehr punkig und ähm, alleine von der Musik her, äh, es ist halt Grime, Grime-Rap. Es ist sehr, es sind sehr kurze Tracks teilweise, es sind teilweise zwei Minuten-Tracks bloß. Nee, äh, auf dem Album sind ungefähr, äh, ungefähr. auf dem Album sind äh, auch sehr tolle Features drauf, wie Skepta, der wir schon mal gehört hatten, oder den wir gesprochen haben beim bei den Release-Radar-Songs dann A$AP Rocky, Dominic Falk, Denzel Curry, James Blake. Ey, wirklich ein tolles Album, äh, sehr kritisch mit der britischen Gesellschaft allgemein äh, vom Text her. Es ist ein sehr britisches, also ich, ich finde dieser britische Hip-Hop oder Grime hat einen ganz eigenen Stil, den es niemand schafft zu imitieren außerhalb der, der äh, Insel.
0: Gar nicht, gar nicht. Das hat so so eine irre Energie alles, finde ich. Also das ist, The Streets fangen ja auch, sind ja auch grob in diese Richtung, aber halt wesentlich ruhiger, wesentlich harmloser Skepter ist das. Das ist halt Azep Rocky und äh, Slothai habe ich jetzt durch dich erst wirklich kennengelernt. Ich habe jetzt im Nachhinein, das Video habe ich dir auch geschickt, einen Auftritt von denen bei Jimmy Fallon. War das bei Jimmy Fallon? War Fallon, ja. Äh, und auch den fand ich unglaublich cool, ähm, weil das halt einfach ein so ein smoothes Video ist, wie die da aufgetreten sind und so eine geile Performance von allen beiden und äh, ich habe ähm, Skepta das erste Mal auf dem Made Live gesehen, also ich kannte nichts von ihm äh, und meine Begleitung sagte hier, äh, Skepta soll ganz cool sein, lass uns da mal hingehen und oder beziehungsweise nee, es war sogar anders, wir woll, waren gerade auf dem Weg woanders hin, aber Skepta hatte so eine Bühne relativ in der Mitte des Platzes. Und es war halt so, so dieser aggressive, basslastige britische Hip-Hop-Sound, der uns da halt irgendwie so hingezogen hat. Und dieser Typ es halt auf der Bühne durchgedreht. Das war so eine Energie. Man, 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 hing dem an den Lippen, konnte nur rumspringen. Die Leute hingen an den an den Säulen und haben sich das angeguckt. Ich habe irgendwann vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren oder so da mal lustigerweise mit, ähm, mit Cotta gesprochen, äh, den ja? du, du weißt, wie ich meine, ne? Gut, ja, ja. Äh, Herr Dürr. Genau, Kotaro Dürr. Äh, Kotta mit K auf Twitter. Äh, irgendwie sind wir ich, Rest halt, in Peace, is something? Echt? Ist das tot? Oder machen die also, das einfach gerade nicht? Hab ich hätte nicht nachgedacht.
1: Ja, wir haben jetzt seit zwei Jahren keine Folge mehr ausgebracht. Also, ja, jetzt, ja stimmt, äh, stimmt, stimmt. das würde mich wundern, wundern, dass, wundern, dass jetzt noch irgendwas kommen sollte. Ja, oh, das war so ein ob, toller ob, Podcast. Ob, obwohl, mit Verachtung haben wir auch schon seit Jahren nichts gemacht und dieses Jahr soll auch neues. Neue Folgen
0: kommen. Den folge ich auch noch, muss ich dazu sagen. Und also beiden, lustigerweise. Also, die, die sind beide noch in meiner Podcast-Playlist. Äh, genau. Mein Auf jeden Mann. Fall, irgendwie hat er was dazu gesagt. Ich habe ihn da darauf angesprochen über Twitter und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Und äh, selbst er hat gesagt, er war nicht da, aber er hat aus jeder Ecke gehört, dass dieser Auftritt der Wahnsinn gewesen sein soll. Und dachte einfach recht. Es war einfach unfassbar gut. Und deswegen habe ich fürs Skepta auch echt eine, so, so einen schwachen Punkt inzwischen den. Ich mag fast alles, was er macht, sehr. Ähm, ich habe gesagt, du machst ja auch gar nicht irgendwo. ein Skepta. Ja, ja, das wollte ich hier nur kurz angesprochen haben. Und äh, ich finde aber, Slothar ist dasselbe tatsächlich noch ein bisschen extremer gedreht. Das ja, also ich finde Weniger ich find, ich smooth, we wesentlich härter und, und auch ein bisschen ungeschliffener, aber halt auch irre Energie. Und ich ähm, bin sehr, sehr froh, den. Den, den hier gehört zu haben und werde das auch weiter verfolgen. Das, das, das ist ja schon mal, der Bildungsauftrag erfüllt dass das, wenigstens, dass wenigstens wir irgendwas finden, was wir
1: toll finden. Mhm. Und ähm, noch weiter natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt was Tolles gefunden, was wir empfohlen haben und hört das auch weiter. Da gibt uns doch mal ruhig äh, Feedback dazu. Genau. Ähm, also ich finde, das ist auch ein, also ich habe das Album ja, paar Mal jetzt durchgehört und das vor allem, was ist, hat 14 Songs und es geht 35 Minuten oder so und das geht halt so gut durch und mhm. danach hast du einfach danach bist du so richtig pumped du hast so richtig so Bock irgendwas zu machen also ich bin mir geht das so ich habe das höre das Album durch und danach habe ich irgendwie Bock was zu machen und bin irgendwie energiegeladen mhm. das löst einfach das bei mir aus es hat so eine richtige wie du halt schon sagst es ist halt so eine ungebändigte Energie geht von Slow Tire aus und äh, ja ich kann gar keinen wirklichen äh, Favorite Song auf dem Album nennen, weil die einfach alle richtig gut sind.
0: Hm, das stimmt. Das ist das stimmt. Das ist also, richtig, richtig wenn gut. ihr irgendeiner vielleicht cancelt, da macht Skepta ein Feature. Vielleicht habe ich erwähnt, dass ich den ganz gerne mag. <lacht> gut. Ja.
1: Äh, also das, der, der Skepta-Song ist cancelt. Ja. <lacht> <Das> ist <lacht> äh, nö, ähm, dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen von einem wütenden zu einem sehr misanthropischen. <lacht> und, und, und lebensbeneinenden oder verneinenden Album. Und zwar ist das Nick Cave und Warren Ellis, die Carnage. Oder Carnage, wie ich es so gerne nenne. Carnage. Äh, oh. Carnage. Ähm, also das ist ein Album, ich habe das gehört, also Dennis und ich sind uns, haben, sind uns eins sicher, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, dieses Album zu hören. Das gibt's nicht, das ist unmöglich. Weil nee. Das, das Album hat so eine, äh, ich weiß gar nicht, so eine, das, das, das strahlt eine richtige Negativität aus, wirklich. Also es ist so eine, es ist nicht schlecht. Um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass ist ein schlechtes Album es ist ein sehr gutes Album sogar. Das hm. ist musikalisch hervorragend. Das White, das Ende von White Elephant ist eins, da habe ich Gänsehaut gehabt, wo dann die, wo dann die, diese die Chöre mit ein und 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 so ein bisschen eigentlich ein bisschen fröhlicher
0: wird. Hm. Aber ja, wie du sagst, es ist es, glaube ich, das melancholischste, was ich je gehört habe. Ja, das ist, das ist so und was. es sind halt zwei Leute, die Melancholie beherrschen und dann das Ganze durch Corona sieden lassen. Ja. Und das hört man da halt raus. Und das ist, ja, wie wir schon festgestellt haben, es gibt eigentlich keinen guten Zeitpunkt, das zu hören. Ich hatte es irgendwann, da war ich total gut drauf und dachte, na, hörst du mal rein, musste nach einem Song ausmachen, weil es einfach nicht ging, weil das, da, da, dann geht das Gehirn irgendwie auf Block. Also das kann beides ich beides ja, gleichzeitig. Ich, ich, ich musste mich auch wirklich zwingen. Also ich
1: musste mich wirklich zwingen, das weiterzuhören. <n Chrome> nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil ich einfach spazieren gegangen bin und die Sonne schien und es war eigentlich ein relativ entspannter Tag und ich war wirklich, ich bin wirklich, ich habe ja so einen schönen Weg an der Spree lang. Ich habe einfach gedacht, also wenn ich jetzt rechts abbiege und dort mich mit, äh, ertränke, danke. Das hätte, das wäre wär, wär kein Wunder gewesen. Also mhm, genau. so, so, so eine Stimmung strahlt dieses Album aus, einfach eine Hoffnungslosigkeit und eine absolute. Aber wie gesagt, ich finde das wirklich richtig gut. Das ist halt, das ist dieses perfide oder dieses perverse an diesem Album. Es ist musikalisch ganz, ganz, ganz hervorragend, super lyrisch. Natürlich muss, muss man ein bisschen diese Art und Weise von Nick Cave mögen, dieses sehr tiefe und sehr äh, fast schon sprechende Singen was er mhm. hat. Aber wenn man das mag, ey, das ist so gut. Und wie du halt schon sagst, es ist das negat eines der negativsten und melancholischsten Sachen, die ich seit Jahren gehört habe. Genau. Es gibt vielleicht noch ein Album, sorry, dass ich das unterbreche. Es gibt vielleicht noch ein Album, was äh, das noch äh, toppt. Und das ist ein Album von Mount Eerie, dessen Name ich gerade nicht weiß. Und das ist noch ein Stück Heftiger, was Melancholie angeht. Aber es ist nicht so böse. Es ist mehr, das ist mehr so ein äh, Uplifting-Album, also Uplifting, also mehr, mehr so ein folkartiges Folk Album, was äh, depressiv ist. Aber das ist wirklich die Carnage von Warren Ellis und Nick Cave. Mhm. Es, es ist auf jeden Fall kein Sommeralbum, wo man mit, mit, mit äh,
0: einem schönen Auto Fenster runter und ein bisschen schöne gute Laune haben will. Das ist definitiv nicht. Nee, gar nicht gar nicht. Ich habe es halt einmal ganz durch auf tatsächlich auf einer Autofahrt im Regen gehört. Da passt es ganz gut dazu. Da konnte man sich auch gut auf die Musik einlassen. Aber man kommt wirklich nicht mit einer guten Laune an, sondern eher nee. so. Ich setze mich dann in eine dunkle Ecke und atme tief durch.
1: Oder man möchte einfach jemanden. Man möchte in den Arm genommen werden. Man möchte jemanden Arm. Man möchte in den Arm genommen werden.
0: Ja, genau, genau. Das ist so ein typisches.
1: Aber äh, hört's euch. Also wenn ihr wenn ihr Bock auf wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt Bock auf diese Stimmung habt obwohl es gerade zur Zeit, ich glaube, ich kenne halt viele bekannten und freundeskreise sagen, die tun sich lieber ab, uplifting Sachen rein, dann ist es auf jeden Fall nichts für euch, das, sind, das ist wirklich, das zieht einfach nur noch weiter runter. Ja,
0: ja, es ist unglaublich gute Musik, aber sie ist das wäre ja. irre negativ. Mehr kann man da fast nicht zu so sagen, es ist halt was ganz Spezielles, dass Musik ja. sowas machen kann. Also man hört es auch, also wenn man in der richtigen Stimmung ist, hört man es auch wirklich gerne, weil es halt wirklich fantastisch gut ist, aber es geht halt nicht immer.
1: Nee, also das ist wirklich, also ist, aber ich, wir bleiben, ich bleibe bei meinem Tenor, äh, über meinem Punkt. Es ist ein sehr, sehr gutes musikalisches Album und Stimmung. Das hm. kann man abschließend sagen. Das ist, ist jetzt Mr. Jekyll und Dr. Hyde. oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Ich verstehe, den genau, es So immer. ist richtig. Ja, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der, äh, der Alben die, diese, dieser Reihe, die wir heute besprechen. Es ist halt stimmungstechnisch für, für einen Arsch, so ich falsch gesagt habe, stimmungstechnisch eine ganz, ganz eigene Sache. Musikalisch eins der stärksten, vielleicht. Vielleicht das stärkste, was wir haben heute hm. auf der Liste, was Musikalität angeht. Ja. Kann man schon sagen und einfach cool. Also ich, ist ein gutes Album. Hört's euch, hört, fang, versucht's mal, versucht's einfach mal. Wirklich mein mal. Einspieltipp ist White Elephant, weil dieses das, das, das ist der dritte oder vierte Song auf dem Album und der äh, fasst es eigentlich gut zusammen. Das ganze Ding. Es geht ein es bisschen geht wirklich sehr, sehr deep los und wird immer irgendwie ein bisschen hoffnungsvoller und bricht am Ende wieder komplett zusammen. Ja. ja. Das trifft genau. es. Ähm, ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen... In die, oh Gott, was machen wir? Machen wir mal Julian Baker oder machen wir jetzt Nothing Nowhere? Ich würde sagen, wir machen Nothing Nowhere. Okay. Das, da wahrscheinlich kann ich mal mehr dazu sagen als du, oder hast du Richtig, gehört?
0: Äh, ich habe es gehört, aber ich kann nicht viel dazu sagen, um ehrlich zu sehen. Ja,
1: ich will jetzt auch nicht so viel um heißen Brei reden. And Nothing Nowhere habe ich, äh, durch meinen guten Freund Nico auf äh, Twitter NW, äh, äh, erfahren, oder von dem habe ich erfahren, es ist, äh, ein Typ, also Solo-Typ ist, äh, ein, ein Typ, Nothing Nowhere, ist ein Projekt von Joseph Edward äh, Mulheran, heißt der glaube ich, oder Mulheran oder so ähnlich. Ähm, und das ist ein viertes Studioalbum mittlerweile. Und was ich so geil an diesem Typen finde, aber der ist auch genau, der kommt halt mit äh, in so einer, das sind halt diese neuen Künstler oder KünstlerInnen, die ich so toll finde, die halt komplett auf Genre, Bezeichnung oder irgendwelche Eingrenzung verzichten. Der hat wirklich auf dem Album ist von Rap über 2000er Emo-Core bis hin zu, weiß ich nicht, Rock, alles drin und der macht so, der hatte mein Lieblingssong auf dem Album. Das war auch mein Lieblingssong des letzten Jahres mit Kenny Hubler Blatt und Kenny Hubler mag ich auch sehr sehr gern und äh, ja zu dem Album S Teilt sich auch ein bisschen auf, die erste Hälfte ist mehr so Hip -Hop lastig sehr melancholisch, würde ich fast behaupten, sehr äh, ohne, äh, hat schon Instrumente, aber mehr mit Drumcomputern gemacht und mehr Elektroniker und die zweite Hälfte ist dann wirklich, wie ich schon gesagt habe, also wenn ich das höre, brauche ich keine Reunion von Mechanical Romance mehr, da hast du einfach, äh, mehr Emo geht nicht.
0: Das war die Band, nach der ich gesucht habe, als ich das gehört habe. Ich dachte die ganze Zeit, an irgendwas muss ich denken. My Chemical Romance. Ich, muss, ich musste die ganze Zeit daran denken. Und, äh, also, ebenfalls, zum
1: Beispiel bei dem Song wie Fake Friend oder Pretend, das sind halt so krasse Emo-Songs, die hätten vor 2000 äh, vor 2000 Jahren, die hätten vor 15 Jahren, wären die in den Charts irgendwo ganz oben gewesen. Das sind einfach absolute Emo-Core oder Emo-Rock-Brecher. Dann hast du. Mein Lieblingssong vom Album ist Death. Und Death ist der Song, das ist ein wütender Linkin-Park-Song. Also Formulierung. Ja, das ist wirklich ein wütender Linkin-Park-Song. Ich mag Linkin-Park. Ich mag, ja, in, in Teilen mag ich Linkin-Park, sagen wir es mal so. Und Chester Bennington war nie so wütend wie äh, Joseph Mulherrin auf diesem Song. Du hast einfach das ist so gut und aber musikalisch kommt schon ein bisschen an Linkin Park ran, wenn man jetzt. Ich mag das zwar nicht, aber so, so, so kann man sich vielleicht mehr vorstellen, um was es sich handelt bei dem Song. Ähm, ja, ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von Nothing Nowhere von dem Typen. Ich habe mir alles durchgehört, was, was er schon rausgebracht hat. Er hat ein Album, das heißt einfach One Take, wo er, ich glaube, 16 Songs einmal spielt und dann nie wieder. Also er spielt die wirklich einmal und dann probiert das nicht nochmal. Und die nimmt die hinterher wirklich, auch wenn was schief geht, sind die einfach so drauf, fertig auf dem Album. Finde ich geil, diese Herangehensweise, dieses DIY-Prinzip. Hm. Das ist Und, echt cool. Ja. Und ja, was hast du denn jetzt gesagt? Jetzt habe ich ein bisschen äh, geschwärmt, sehr geschwärmt. Es ist auch wirklich, ist, wie ich halt schon gesagt habe am Anfang, bevor wir angefangen haben zu besprechen, ist eins meiner dieser fünf, sechs Alben, die ich locker auf
0: die einsetzen könnte bei mir. Hm. Ähm. Bei mir würde es nicht auf die 1 kommen, das kann ich schon mal sagen, weil es nicht, nicht, so ganz, nicht so ganz meine Musik ist, um ehrlich zu sein. Ich, ich kann nicht mal genau deuten, was es ist, weil ich finde es gut, also es gefällt mir, aber es, es haut mich nicht so vom Hocker. Auch wenn ich, also ich kann das alles wertschätzen und ich sehe auch, wie gut das ist. Es ist nur, irgendwas trifft es bei mir nicht richtig. Ähm, fair, finde ich vollkommen fair. Das ist genau. Und, und ähm, das ich, glaub, ist also ich, glaub, ich, ich, ich glaube war, dieser Aspekt,
1: dass er alles alleine macht und dass er das DIY-Prinzip und dass er wirklich äh, vollkommen drauf scheißt, was andere sagen oder welche Richtung er gerade macht, das imponiert mir und das das liftet, glaube ich, noch ein bisschen diese ganze Albumsache bei
0: mir äh, ein
1: paar Stufen.
0: Das also Lustige ist, ist, nachdem du das gesagt hast, dachte ich, unter diesem Gesichtspunkt muss ich es tatsächlich wahrscheinlich nochmal hören. Da würde ich dir wirklich mal empfehlen, also es empfehle ich jedem, hört
1: einfach noch mal ein bisschen zurück, muss nicht alles hören, was er gemacht hat. Er hat mhm. zum Beispiel auch eine EP mit Travis Barker gemacht, die finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich zugeben. Ähm Aber so diese Sachen, die er als Nothing Nowhere alleine gemacht hat, uh, das war sehr, sehr gut. Oder ist sehr, sehr gut immer noch. Und äh, ja, äh, Nochmal, um, um den, meinen guten Freund Nico äh, zu zitieren, oder beziehungsweise, der mir gesagt hatte, ähm, äh, erwartet seit, also dieses Album hätte vor drei Wochen als Vinyl bei ihm kommen müssen und das ist immer noch irgendwo unterwegs. Weil es einfach äh, logistisch gerade nicht auf die Reihe kriegen. Weil er ist einfach überfordert mit diesen ganzen, ganzen Vinylbestellung. Ah, er macht das auch alles noch äh, alleine? Ja, ja, sehr. Also der ist sehr involviert in die ganze Geschichte, ja, ja. Krass. Die, so die versuchen wirklich so autark wie möglich zu äh, agieren, wie halt Nothing Nowhere, Kenny Hubler, Dominic Feig, Leider Gott, das fällt mir jetzt keine weibliche Künstlerin ein. Äh, Rina, Sa Rina Savayama aus England, die macht das auch so. Und ähm, ja, das ist, finde ich, es ist ein geiler Ansatz. Es hat ein bisschen was von diesem äh, MySpace-Attitude von vor 12, 13 Jahren, die es schon mal gab und die dann wieder verloren gegangen ist, seit MySpace halt weg ist. Mhm. Oder einfach nur, so, bloß noch beschissen wurde. Und ja, liebe ich das Album, habe ich Bock also wäre ich, das wird so ein Album sein, was ich mir noch in ähm, drei, vier Monaten nochmal anhören werde und so. Manche Alben vielleicht nicht. Aber das auf jeden Fall. Ja. Yeah, und yeah. Da, Wie gesagt, hat, ich werde es mir auch
0: nochmal jetzt unter diesem Gesichtspunkt mir doch nochmal ausführlicher ja. anhören. Es gibt, vor allem ist es das Geile, es ist wieder bloß so ein
1: 35, 38 Minuten-Album. Das liebe ich ja. Ich liebe Alben, die schnell durchgehen oder kurzweilig wirken. Mhm, genau. Aber das, das ist halt das finde ich halt super.
0: Ja, hat aber auch schon 1,6 Millionen monatliche Hörerinnen. Ja, der ist, der ist wirklich
1: in den letzten, ich glaube, dass dieses, dieses Feature mit Travis Barker hatten, sehr, sehr nach vorne gepusht. Hm. Ist ja genauso wie äh, Kenny Hoopla, der halt auch mit Blood auf, als Feature vertreten ist auf dem Album, was ein wirklich fantastischer Song ist. Ja, auch ein sehr, sehr cooles Musikvideo. Da sind die beiden, äh, ganz kurz retten die beiden äh, Tier, Tiere vom äh, Tierversuchslabor. Sehr, also, okay. sehr cool gemacht. Und äh, äh, ja und ich habe Kenny Hubler entdeckt vor anderthalb, zwei Jahren. Oder nee, nicht mal so lange, ich glaube ein Jahr ungefähr. Und da hatte der monatliche Hörer von 200.000 auf äh, Spotify oder so. Es ist ja auch irgendwie bei 1,8 Millionen. oder Das ist halt krass, wie, wie, wie diese Leute sich, entweder Dominic Feig auch, habe ich erst vor kurzem für mich entdeckt, durch das Feature halt auf, auf dem Slow Slowtie-Album und finde ich auch ganz fantastisch, aber der geht genau in die gleiche Richtung. Das finde ich, dass ich ich liebe diese diesen diesen DIY Ansatz einfach. Das ist genau mein Ding. Alles ein bisschen lo fi ein bisschen rough around the edges und ja,
0: hm. ich mag find das ich auch, toll. also ich, ich ich liebe es auch sozusagen direkt beim Künstler wie eine CD zu bestellen. Weißt ja. du, so, so dieses ja. ihm hinschreiben, so sag mal, hast du noch eine? Und dann kriegt man die zurück und teilweise läuft das dann auch ganz chaotisch. So eine ne Freundin von mir hat mal bei einer Band was bestellt, die haben halt einfach vergessen abzurechnen. So, die hat dann irgendwann so, sag mal, ähm, müsstet ihr nicht noch Geld von mir kriegen? Achso, so äh, äh, ja, warte, ich schreibe dir morgen mal, wie viel? So, <lacht> das ist halt so, sowas mag ich halt und äh, ja. das ist äh, sehr charmant. Ich, ich hatte einen Fall mit den Leoniden, äh,
1: ich habe mir, der Vanille, das erste Album von den Leoniden auf Vinyl bestellt und ich habe aus Versehen zwei bekommen. Okay. Also die haben mir, die haben mir zwei reingepackt. Und natürlich habe ich geschrieben, Leute, ihr habt mir zwei reingepackt und äh, ich brauche die eine nicht. Und äh, ja, würdet, würdet ihr mir die äh, verkaufen? Äh, würdet ihr die zurücknehmen? Sagt er, äh, ja, nehmen wir zurück musst du aber auch nicht. Also wirklich so ganz easy, ganz entspannt. Ich habe die natürlich zurückgeschickt, ist ja, ist ja logisch. Aber ich fand halt dieses dieses Entspanntsein total cool. Hm? Und ja, wie, du halt sagst, wie du halt sagst, ist, dass man nicht über irgendwelche Vertriebler oder irgendwelche Labels gehen muss, sondern einfach direkt mit den KünstlerInnen schreiben kann. Ist schon geil. Ja, genau, das mag ja. ich auch sehr. So, und das letzte Album Julian Baker mit Little Oblivions können wir eigentlich auch relativ spät, äh, relativ spät, relativ flink abhaken. Äh, wer Julian Baker nicht kennt, der kennt vielleicht Bo Genius. Und wer Bo Genius nicht kennt, der hört sich bitte die erste Folge von Quick and Dirty an von uns. Da habe ich nicht <lacht> über das Album, über die EP gesprochen. Und äh, ja, Phoebe, Phoebe, äh, Phoebe das sage ich schon, äh, Julian Baker Little Obedience ist ihr drittes Album. Und es ist meiner Meinung nach ihr erwachsenstes und ihr bestes Album bis jetzt, weil sie. Äh, zum Ersten, die ersten beiden Alben waren sehr melancholisch, traurig, sehr minim minimalistisch instrumentalisiert. Aber das ist halt schon dick, eine dicke Rockplatte teilweise. Also der erste ist, ist Song Hard, Hardline heißt der genau, der explodiert halt für Philip Richards, äh, für, ich sage mal Philip Richards sagen, Julian Baker Verhältnisse, äh, explodiert er am Ende. Da ist natürlich auch so, so typische Songs für sie, wie Crying Wolf, die halt wirklich bloß mit ganz minimalistische Instrumentalisierung mit ein bisschen E-Gitarre, ein bisschen Akustik, ein bisschen Bass und ein bisschen Fläche drunter. So sind halt ihre beiden ersten Alben. Und sind sehr gut, also ich mag das sehr gerne. das ist ein sehr schönes, es ist nicht so runterziehen wie Nick Cave zum Beispiel, es ist mehr so eine entspanntes, entspanntes Hören. Du sitzt halt in der, ja, im Auto, wieder halt, ich glaube, dass diese entspannte Autofahrt im Regen, die,
0: die, macht das halt, das ist ein schöne entspannte Autofahrt am Regen. Was ich, aus Erf was ich aus Erfahrung sagen kann, hört nicht erst das Nick Cave Album und versucht dann das zu hören. Das funktioniert gar nicht. Das ist von den Stimmungen her so, so quer irgendwie, dass es bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Nee, also jo Julian
1: Baker ist wirklich, das ist auch so ein, es ist halt ein simples Album. Also es ist nicht, es ist nicht kompliziert. Es ist nicht irgendwelche, so sind simple Rock, Folk, Rock, Indie Songs. Sie hat eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Stimme, finde ich. Weil sie, ich bin auch bei, es ja vielleicht hören, wenn man den Boy Genius Podcast gehört hat. Ähm, sie ist halt, sie hat äh, diesen Anteil an Boy Genius gebracht, den ich so mag. Diesen wirklich eher auch roughen Ansatz, diesen eher doch schon, auch so, die ist auch eine typische DIY-Künstlerin. So ähnlich wie letztes Mal bei Teshu kann man sie auch ein bisschen bezeichnen, weil sie live jahrelang, wahrscheinlich wird es bei der nächsten Tour nicht mehr machen, aber alleine getourt das immer mit äh, Loop-Stations und so. Hm. Ja, ähm, und was, wenn man halt Boy Genius auch noch mag, das letzte Mal, dass ich Boy Genius heute erwähne, versprochen, äh, auf der Song... Habe ich
0: erwähnt, wie gut Skepta ist? True.
1: Ja, äh, <lacht> okay. Fair enough. Äh, nee, äh, auf das äh, Song 8, Favor äh, sind Fever Bridges und Lucy Deckers von, das ist zum allerletzten Mal, Boy Genius nochmal als Feature vertreten. Und, ähm, ja, die haben es jetzt auch ein bisschen so hin und her gemacht, bei den anderen, die, die, die beiden waren dann bei Phoebe Bridges auf dem Album und die, und die waren dann wieder bei Lucy Deckes auf dem Album, auf dem neuen. Das ist ein schön, also auch so ein bisschen, eine schöne Freundschaft ist da entstanden, aus dem, und, ähm, ja, wer halt so ein bisschen, äh, so Folk Rock, Indie Rock, ähm, ja, Phoebe Bridges mag, kennt glaube ich mittlerweile viel, weil, äh, durch die Grammy-Nominierung ist schon ein bisschen bekannter geworden. Und ich glaube, äh, Elton John hat sie auf Twitter extrem gelobt, mal. Oder war das Elton John oder war das? Ja, das war Elton John. Der hat irgendwie einen Tweet rausgehauen. Von wegen, äh, wenn Phoebe Bridges kein Grammy gewinnt, muss ich jemanden schlagen. Okay, Und das ist. Jetzt muss, er jetzt muss er jemanden schlagen, weil sie kein äh, Grammy gewonnen hat. Und äh, Julian Baker ist halt noch die härtere Variante von äh, Phoebe Bridges finde ich. was halt Und was man auch noch hervorheben muss, in dem Zusammenhang, sie hat alle Instrumente selbst eingespielt. Wirklich alle. Und das finde ich halt immer bemerkenswert, sowas. Ja, sowas ist wirklich irre. Ähm. Ja, weil das hört man nicht. Das hört man wirklich nicht, weil äh, berühmteste Beispiel ist, glaube ich, Dave Crowley, der, der die ersten beiden Foo Fighters Alben alleine eingespielt hat. Oder das erste auf jeden Fall, das war, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das erste hat er alleine eingespielt. Und das hört man teilweise ein bisschen, dass so ein bisschen sehr, äh, wie soll ich sagen, man, man muss sehr drauf achten, aber es ist sehr auf den Punkt gespielt, zu, manchmal zu sehr auf den Punkt gespielt, weil er halt als Schlagzeuger das machen muss, Und weil mhm. er halt Schlagzeuger ist. Und da wirkt, wirkt das halt wirklich so teilweise, als hätten da fünf, sechs oder vier, fünf Leute in einem Bandraum oder im Studio gestanden und es live eingespielt und sie hat dazu gesungen. So wirkt das auf mich teilweise. Und das finde ich halt sehr cool. Und, ähm, ja. Es ist halt, ich muss sagen, wir haben dieses dieses Mal echt außer Maximo Park, was auch kein wirklicher äh, GroKepierer ist, muss man auch fairerweise sagen, es ist ein gutes Album. Ich hab's im Sport, äh, machen, zweimal gehört. Hm. Ähm, ja, war einfach vieles Gutes Sachen heute dabei, muss ich sagen. Ja, auf selbst, jeden Fall. Selbst im Nachgang Tony, Tommy Tellerlift, <lacht> mit dem mit dem mit, mit dem Hintergrundwissen jetzt chapeau ja. erstmal erst an dich Dennis dass du das dass du das so dermaßen mich auflaufen auflauffassen lassen ja und ähm,
0: ja finde ich cool ich hm? bin ja. wirklich sehr zufrieden ich auch. Und wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden. Von daher, lass uns jetzt schnell zum Hausboot kommen. Naja, wir sind nicht bei anderthalb Stunden. Fällt mir gerade so ein. Es naja, wird ja wir, wir ein bisschen wir, was weggeschnitten. Wir, wir äh. haben noch ein
1: bisschen. Ich musste. Wir, kann, wir brauchen, brauchen wir jetzt keine großen. Wir sind ja ein transparenter Podcast. Ich musste kurz die Tür aufmachen bzw. Äh, wir haben. Ich habe Bau, Bauarbeiter hier vor der äh, im Haus bei mir im Haus die Kerchen gerade die Hauswand ab.
0: Genau. Und ja. ich glaube, bei mir lief die Aufnahme auch schon, als ich gesehen habe, Ärzte-Tickets und doch schnell welche gekauft habe. Und ich guck, schnell meine ich Kreditkarte guck. suchen musste. Also, ähm, äh, wir, wir sind gerade mal bei einer Stunde zehn. Ja, da seht ihr. Kein Grund zu jammern. Voll, Deswegen, vollkommen easy. Vollkommen easy. Äh, nach nach diesem wirklich guten Album-Blog, was du gerade ja. schon gesagt hast, würde ich, ich, sagen, dass ich, ich hätte definitiv
1: noch zwei, drei andere Alben drauf machen können, aber die werde ich dann bei Quick and Dirty besprechen.
0: Ja, oder wir nehmen sie ins Nächste mit rein, wenn sie dir zu wichtig werden oder so. Das, wir sind ja, da jetzt ja
1: war. ja Ja, aber ich, ich glaube, jetzt kommen die nächsten zwei, drei Wochen so viele Alben raus. Da Wir haben genug Futter für nächstes Mal auf jeden
0: Fall. Sehr gut. gut. Und, ja. Äh, ja, sorry, sorry ich wollte, du bist ja der Moderator heute. Genau, genau. Und ich wollte jetzt elegant überleiten zum Hausboot, aber das passt ja eigentlich ganz gut, dass wir uns ständig ins Wort fallen, denn das ist ja auch Teil der Hausboot-Doku. Ja. Ähm, ihr werdet das wahrscheinlich in irgendeiner Form mitbekommen haben. Finn kliman und Olli Schulz haben vor, ich glaube, mittlerweile fast drei Jahren das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft. Ende 2018 war es, ja. Genau. Und haben halt dieses Ding... Also der Plan war, Olli Schulz hat das in der letzten Folge fest und flauschig so, so angesagt nach dem Motto, naja, wir kaufen das, stecken beide nochmal 20.000 rein, dann ist das renoviert und dann haben wir da einen geilen Ort und ein Hausboot. Das Problem war, so ist es nicht gelaufen. Also sie haben sich um ungefähr Faktor 10 <lacht> verrechnet, leider in die falsche Richtung. Also es ist viel, viel teurer geworden. Sie haben äh, im Endeffekt so viel reingesteckt, dass man locker auch einfach ein neues Boot sich hätte konzipieren lassen, bauen lassen und es wäre perfekt gewesen und von den Grundmauern ist auch nicht so viel übergeblieben, was in diesem alten gunter Gabriel boot ich war. Ich glaube und nichts, oder? Ich glaube ein paar Außenwände haben sie beibehalten, aber das auch nur, damit aber, sie
1: aber, da aber, sind. Aber selbst die mussten sie so präparieren oder so abkärchen und alles mögliche, dass man es eigentlich auch nicht mehr wirklich als Originalwand zählen kann.
0: Ja, genau. Und ähm, wo wir uns beide absolut einig sind, ich meine, ich glaube, wir sind uns allgemein sehr einig, was diese Doku angeht, wo wir uns super einig sind, ist, dass dieses Hausboot, das daraus geworden ist, die, die also ich spoiler mal, es kommt ein Hausboot bei raus, äh, die die ganze Location und die Idee dahinter, dass das ein Studioschiff ist, auf dem man halt feiern kann, äh, Bands können da Alben aufnehmen, können das live da abmischen und sowas, das ist eine fantastische Idee, das ist super toll geworden, nur der Weg dahin tat den beiden nicht gut, was unser Ansehen angeht. Und bevor wir jetzt in, dieses, äh, in diese Abgr
1: menschlichen Abgründe, kann man schon, fa schon fast sagen, hinabsteigen, ähm, es gibt sogar eine Session schon auf YouTube, das ist von Jupiter Jones. Ah, äh, okay. Die, die, die ist auf dem Hausboot. Äh, die habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt. Und es klingt geil, hm. ohne Frage, es klingt gut aber ja, Jupiter Jones hat Jupiter Jones ist es nicht so meine Band, aber es ist ja egal. Aber äh, wie du wie Dennis halt schon meinte, der Weg dahin ist halt ist halt in vier relativ kurzen Folgen, das waren halt vier Folgen a 30 Minuten ungefähr, soweit ich mich noch erinnern kann. Genau, genau. Fand ich fand ich einfach schon sympathisch, das ist halt schon ich habe es an einem oder an zwei Abenden durchgeguckt am, äh, und äh, ich fand es schon recht sympathisch. Ich fand auch die erste Folge ich war ein bisschen so angesteckt von deren Enthusiasmus noch, denn sie diese erste Folge hatten, so, ja, komm, wir kaufen jetzt das Boot und Gunda Gabriel und wie halt Finn Kliman das Boot besichtigt hat, dann machen wir hier ein bisschen Strich und da machen wir da ein bisschen noch Farbe dran. Der Tisch bleibt, die Wand bleibt, das sieht doch gut aus alles noch. Da war ich auch ein bisschen auch angesteckt von dieser Energie, muss ich zugeben. Mhm was sich dann aber schon in der ersten Hälfte der ersten oder der zweiten Hälfte der ersten Folge dann relativ schnell ins Negative umgeschlagen hat. Ich kann es gar nicht, es ist schon ein bisschen, mittlerweile ein bisschen her, dass ich es gesehen habe, schon, ich glaube, einen Monat her oder so. Aber es sind noch viele Sachen, im Gedächtnis. Wenn, 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 wenn wir jetzt ein bisschen Folgen oder wenn ich ein bisschen Folgen durcheinander bringe, es tut mir leid, wie gesagt, es ist ein bisschen her und...
0: Ich glaube, ja. bei denen ist es aber auch nicht so wichtig, also weil das ist ja eine reelle Story, da ist es auch nicht schlimm, wenn man da was durcheinander bringt, weil das werden die auch gemacht haben, um die Story besser erzählen ja, zu können ja, im Film. Ja, ähm, ja um es vorwegzunehmen, ich habe dann so ein Tweet abgelassen von wegen,
1: äh, wer, die, wer, die, wer die Doku gesehen hat, der wird es wird genau wissen, was ich meine. Äh, Finn und Olli, die größten Wichser, Max ist super. Und so ist es auch wirklich. Also, wie Finn und Olli, Finn, Klima und Olli Schulz sich in dieser Doku gegeben haben, es ist einfach nicht mehr, Also, es war wirklich teilweise für mich schwer und beschämend anzusehen. Ein, ein, einfach wie einfach ein Olli Schulz sich aus dieser ganzen Verantwortung gezogen hat und dann aber cholerisch
0: wurde plötzlich und wirklich, also sie haben einen Verlauf einer WhatsApp Kommunikation zwischen den beiden veröffentlicht und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich irgendwo so entgleisen würde, würde ich alles tun, dass das nicht öffentlich wird weil das ist so unter aller Sau gewesen, was er da geschrieben hat. Das ist so ekelhaft. Ja, und dann, wie die, wie die Freundin von Finn noch erzählt, wie er einfach
1: mal angerufen hat und Finn am Telefon so angebrüllt hat. Klar, es geht um viel Geld. Es mhm. geht, es oder es ging um viel Geld. Es ging auch ein bisschen ums. Aber er kommt halt mit diesem Zeitdruck nicht klar. Und du musst halt überlegen, die haben halt äh, Firmen engagiert, die wollen auch ihre Kohle haben. Ja, es geht es geht, die, die gehen ja nicht zu dem. Die machen jetzt nicht einen Auftrag und denken, ach, Finn Kliman und Olli Schulz wollen, dass, dass ich das Boot repariere. dann Ist das scheißegal. Nee, die wollen ihre Kohle haben. Für ihre Materialien, für ihre Arbeit, was auch vollkommen verständlich ist. Letztendlich haben ja Olli Schulz und Finn Klima nichts mehr groß gemacht ab Folge 2, weil dann war einfach, da haben sie ja diesen Max engagiert, das ist ein Bootsbauer. Denn ich, der hat, glaube ich in Folge 3 irgendwann mal so einen Wutanfall bekommen und ich hätte sie wahrscheinlich schon, ich hätte sie wahrscheinlich. Nicht schon viel eher bekommen,
0: diesen Wutanfall. Und ich konnte diesen Mensch so nachvollziehen. Ich, äh, ich auch, weil ich arbeite viel in Projekten. Und dieser Punkt, den er da erreicht hat, das ist der, der dich, wenn du es einfach nur schaffen willst, am wütendsten macht. Er fast es später irgendwie, so kurz vor Ende, sprechen sie noch mal darüber. Und da sagt er so lachend, ja, das war das, als ihr den Staubsauger neu erfinden wollte. Und genau ist das Anstrengende. Wenn du der bist, der da die Organisation macht, sich drum kümmert, dass alles einstellt und fertig macht, dann kommen irgendwelche Haiupai's dazu und sagen, wir können das doch hier aussaugen. Wieso? Da muss man doch nur dies und das und da dran drehen und bla und bli und blub. Äh, das nervt und das hält dich nur
1: auf. Und dann sitzt halt, in Finn Kliman einfach da und es äh, sagt dann so großkotzig, ja, ich bin der, der am meisten hier arbeitet.
0: Mhm. Und, und das, das ist in, in letzter Zeit mir auch häufiger begegnet, dass Finn Kliman dazu neigt, sich selbst doch einfach ein bisschen geiler darzustellen, als es nötig wäre. Der Typ ist gut, der macht irre viele Sachen, die fantastisch sind und auch auch viele seiner ganzen Aktionen finde ich richtig gut. So, so dieses Album, das er gemacht hat, alles selbst vermarktet, dass er jetzt wirklich fair produzierte Klamotten macht und sowas, das ist alles, alles total gut, aber trotzdem muss man nicht so auf die Kacke hauen damit. Oh nee, also ähm,
1: da ist, das ist, ich war teilweise schockiert und wie ich schon anfangs erwähnt habe, Olli Schulz hast du, glaube in Folge 3, zwei Minuten lang gesehen oder so. Oder irgendwas. Hm, ja, der genau. war ja, der war ja überhaupt nicht da.
0: Ja, also, er hat es in der letzten Fest- und Flauschig-Folge auch das nochmal erklärt. Er hat halt gesagt, äh, er hatte halt einfach, also, er konnte nicht so oft anreisen, einfach weil er in Berlin wohnt und über Corona nicht hin konnte. Und er sagt, es gab halt auch viele Tage, wo er da war und keine Kameras da waren. Es gab halt, äh Tage, wo die Kameras da waren und er nicht da war und deswegen wirkt das so. Ich habe halt, das ist halt jetzt wieder so hören, sagen. Ich glaube schon, dass die da einfach das Problem hatten, dass sie mitten im Mittelteil relativ viel Futter gefehlt hat für die Kameras, weil halt einfach nicht so viele gleichzeitig da sein durften. Aber. Jein, jein. Ja. Ja. Äh, dann, 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 stell, dann, dann stellst du es
1: auch anders dar.
0: Ja, also wie gesagt keiner von beiden hat sich mit dieser Doku einen Gefallen getan, außer halt Nein. finanziell. Aber sonst war es halt einfach eine unfassbar dumme Idee, sich so darzustellen, weil der eine wirkt halt ja, unfassbar arrogant, was für ein Klima, glaube ich nicht ist. Also ich glaube prinzipiell ist der nicht so, aber er wirkt da sehr so und... Ich, ich, ich würde es würd so formulieren, durch
1: seine durch die Bestätigung die, er die letzten zehn Jahre bekommen hat, durch das und so, es ist ein bisschen über, über so Kopf, vielleicht über den Kopf gestiegen. Kann mhm. ich mir auch gut vorstellen, dass, dass er einfach so, so selbst von sich überzeugt ist, dass, dass, dass er nicht mehr von du hast ja, es gibt so eine schöne Anekdote, da kommt ja, ich glaube in Folge 2 oder 3 äh, merken die, okay, wir haben keine Kohle mehr. Und dann holen sie äh, Tim Melzer, den berühmten Fernsehkoch, dazu. Und der guckt sich das an
0: und das ist halt super realistisch, was das angeht. Der weiß von Anfang an, hier stecke ich keinen Cent rein, den sehe ich nie wieder. Ja, und da, aber das verkaufen ja dann so,
1: das wird dann so gesagt, in der letzten Folge oder am Ende der Folge, ja, wir haben das, wir haben doch entschieden, das allein zu machen. Nee, Tim Meltzer hat einfach gesagt, das ist mir zu heiß, das ganze Ding.
0: Ja, sonst, sonst hätten sie es irgendwie abgefilmt, dargestellt, ja, ja. ihnen ja, was ja. dazu sagen lassen. Nein, die, der hat einfach gesagt, sorry, Leute, das kann ich nicht machen. Gerade in der Corona-Zeit als Restaurantbesitzer ja. kannst du dir nicht erlauben, da mal eben einen sechsstelligen Betrag reinzustecken, damit Aber er da später irgendwie Würstchen drin verbraten kann. Aber fandst du nicht auch irgendwie befremdlich, so die allerletzten Minuten der Doku, wo
1: irgendwie 30 Leute auf diesem Schiff waren? Und das war August
0: 2020. Ähm, das war aber alles okay. Das Gute ist, dass ich fest und flauschig gehört habe. Da hat Olli Schulz auch das erklärt. Er hat gesagt, ähm, weil es ist mir auch aufgefallen, ich dachte auch, das ist komisch, ähm, das waren alles Leute, die mehr oder weniger eh ständig auf diesem Hausboot waren. Ähm, die anderen wurden vorher noch mal getestet und äh, sie haben sich ausdrücklich noch mal Also sie sind extra zum Ordnungsamt gegangen und haben gefragt, Leute, ist das okay das waren auch gar nicht, also mir kam es auch mehr vor, aber es waren ja, aber, 15 aber, bis 20 Leute oder so. Und das heißt, die haben sich an alle Regeln gehalten, das passt alles, aber mir ging es das, genauso, dass, dass das ich du, so dachte, kannst, du kannst so aber nicht er, er, erwarten, dass jeder fest und flauschig hört und diese Erklärung. Nee, genau, genau das. Warum sagt ihr das nicht in dieser Dokumentation? Ja,
1: das ist, ich, ich habe hab auch mal fest und flauschig gehört, ist mir jetzt ein bisschen auch. Deshalb wusste ich das mit dem Tom Tom Tommy Dingsbums nicht. Mhm. Ähm, aber äh, du kannst ja nicht erwarten, das ist halt so, dass das jeder fest und flauschig oder dass, dass jeder Google anwirft und und, und der recherchiert, sondern es ist ja auch andere, anderes Thema jetzt, aber äh, wenn bei Star Wars zum Beispiel irgendwelche Story-Dinger aufgemacht werden, die man bloß in den Trickfilm Staffel 3 kennt, dann ist es nicht cool, dass wenn, wenn, wenn man das, wie sie es glaube ich bei Episode 8 gemacht haben oder irgend sowas. Äh, äh, ich kenne die nicht. Und ich bin in Star Wars, ich bin kein Star Wars, ich kenne die Filme von Star Wars, das war's. Mhm. Und da will ich so viel Erklärung haben,
0: dass ich keine Fragen mehr habe. Ja, und sie sind halt auch auf Netflix. Das heißt, wenn da eine ja. Folge statt 30, 35 Minuten dauert, kann ich mir nicht vorstellen, dass die bei Netflix sagen, nö, dann nicht. Nee, und das, das, also, das, das fand ich, ich fand das
1: super befremdlich. Mir war schon irgendwie bewusst, dass sie das schon gedeichselt haben werden. Hm. weil so dumm sind sie auch nicht nee. dennoch will, will ich will ich wenigstens einen Satz dazu mal hören von ja. einem von beiden oder von einem um Sprecher oder von der Freundin oder vom, vom Mat oder was weiß ich vom um Schiffsmat, keine Ahnung, aber ich fand ja, das eben. alles sehr befremdlich und ja. äh, und dann nochmal den Max fand ich halt wirklich ein coole, eine meiner Lieblingsstellen dieser ganzen Doku waren als äh, die haben ja dann irgendwann diese, diese Seitenwände eingesetzt und Finn Kleemann wollte was schweißen und, die, und der Schiffsbauer so, nee, 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 das machst du nicht. Du kannst dort oben irgendwas schweißen, was keiner so interessiert, aber die Wände schweiß ich hier an. Hm. Und 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 Finn Kliman so, aber ich will das anschweißen, ich will ja irgendwas machen. Und du hast richtig beim Schiffsbauer gemerkt, ey Alter, ich ich schramm dir
0: gleich das Schweißgesicht, äh, Schweißgerät ins Gesicht, wenn du langsam aufhörst. Wäre die Kamera nicht da neben gewesen, hätte Finn Kliman da auch nichts geschweißt. Da kannst du aber Gift drauf nehmen Sicherlich, hundertprozentig. Weil ja.
1: letztendlich ist es auch eine Auftragsarbeit von der Räderei da und die ist ja auch steht auch mit ihrem Namen da da. Und hm. wenn da halt irgendein Scheiß da passiert, dann, ist, dann wird erstmal die Reederei zur Verantwortung gezogen oder gesagt, ja, was habt ihr für eine Kacke gemacht, bevor
0: irgendwie jemand auf den Klima mit dem Finger zeigt.
1: Ja, im Moment. Naja, oh, da,
0: da ist der Zug schon abgefahren. Also, wenn die Frage steht und die Rederei ist im Gespräch, dann ist sie im Gespräch und hat verloren. Da macht das keinen großen Unterschied mehr. Ähm, wir sind,
1: Dennis hat es auch schon gesagt, wir sind uns relativ einig, dass das Boot geil aussieht. Es ist richtig, richtig geil geworden, was Interieur angeht. Ich muss ja auch sagen, ach stimmt, das habe ich ganz vergessen, äh, eine Sache an der, an der Doku gefällt mir sehr gut, dass man endlich mal ein bisschen was von Moses Schneider sieht. Einen der tollsten mhm. Produzenten, den Deutschland überhaupt hat. Ich glaube, ja. dem, dem tollsten Produzenten den Deutschland überhaupt hat. Äh, wer Moses Schneider nicht kennt, einfach Wikipedia eingeben und gucken, was dieser Typ alles so produziert in den letzten 20 Jahren. Davon, ja. davon, davon mindestens ein Album dabei, was ihr richtig geil findet.
0: Ja, jede Wette. Hundertprozentig. Jede Wette. 100%, Tausendprozentig.
1: Und äh, ich ich habe dann auch mit mit noch so Freunden über die Doku geredet. Die sehen das zum Beispiel teilweise anders als als wir. Die sehen okay. das halt so, ich so, ja, das sind halt mehr so weniger die Gesichter, die dafür dastehen für die Doku. Das Boot ist ja sowieso ein, äh, so eine Art äh, Projekt und damit verdienen die ja wieder Geld. Die haben das Geld natürlich durch die, durch die Netflix-Doku ein bisschen wieder reingeholt. Ich weiß nicht, was sie dafür bekommen haben, aber ein bisschen von dem budget wird natürlich wieder damit restauriert sein oder ein bisschen aufgewehrt oder aufgestockt worden sein aber äh, nee also ich habe dann ich habe wirklich doku ausgemacht dachte ich mir so uff, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf die beiden die nächste hm. zeit ich habe ich habe so wie du auch äh, die musik hier stehen als platte ich werde es jetzt auch nicht werde jetzt auch nicht irgendwie jetzt losrennen und sagen, Ey, Finn Kliman ist so ein Typ, Ich werde jetzt alle Sachen verkaufen, die ich von ihm habe. Natürlich würde ich jetzt relativ viel Geld bekommen, weil er schon. Aber warum sollte ich das machen? Ich, er hat ja jetzt nichts Menschenverachtendes Verwerfliches getan. Er war einfach ja. bloß ein Arschloch. Das war's.
0: Richtig, genau das. Und ja.
1: Olli Schulz unter, unter, anderem, unter anderem auch. Jetzt will ich will nicht bloß Finn Kliman irgendwie in den Dreck ziehen, sondern nee, die, Oli die, haben,
0: die haben beide einfach irrsinnig.
1: Ansehen verloren dadurch. Und, ja, aber es ähm, hat man auch gemerkt, so, als die Doku draußen war, hat man schon so ein bisschen auf Social Medias gemerkt, oh, oh mhm. da brodelt was. Bevor ich es überhaupt gesehen habe, habe ich schon gemerkt, oh, da ist irgendwas im Argen.
0: Ja, genau das. Und, äh,
1: ja. Äh, guckt es euch, also, wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch trotzdem an. Wie gesagt, das ist knapp zwei Stunden insgesamt, bisschen was drüber. Es guckt sich locker weg. Klar, bisschen Fremdschämen oder was jetzt Fremdschild ein bisschen Wut, ein bisschen Wut, wütend, wütend wird man. Heute, seit heute gibt es ja ein neues Wort Mütend auf Twitter, wo ich mir denke, Leute, entspannt euch mal, so geil ist das Wort auch nicht.
0: Äh, ja, das stimmt.
1: Und, äh, ja, aber trotzdem, es guckt, es ist auch, äh, was ich noch dazu sagen muss, es ist auch super gefilmt. Also du hast Drohnenfahrten dabei, die sind die sehen fantastisch aus, du hast dieses, diese Holz dieses Holzmodell von dem Schiff war geil. Das fand ich richtig geil gemacht. Ähm, wie gesagt, technisch, vom, vom technischen Ablauf her, beziehungsweise von der Produktion her, war das auch ganz top-notch. Da, da hat Netflix sich nicht, nicht, nicht lumpen lassen, definitiv nicht. Wenn sie produziert haben, ich weiß nicht, ob sie produziert haben. Oder klimasland die haben Netflix das bloß eingekauft. Das ich nicht genau so war es. hat es
0: produziert und die haben es eingekauft. Das heißt, ah, okay. aber die, klimasland die Leute, die, die kennen das ja auch. ne? Also die die ganzen klimasland sachen sind auch relativ gut gefilmt, das muss man einfach sagen und ähm, das passt schon. Aber ich glaube,
1: die haben schon ein bisschen im, im, im Foreshadowing äh, oder haben vielleicht ein bisschen damit spekuliert, dass sie dann auch irgendwie entweder Netflix oder Amazon oder sowas verkaufen auf werden. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat Finn, glaube ich, auch irgendwann mal in einem Podcast gesagt, dass die jetzt gerade auf der Suche nach jemandem sind, der die der die Doku kauft. Und, ähm, Olli ja, Schulz gut, und hat da auch Background gesagt, die sind halt irgendwann in Berlin beide bei Netflix gewesen, beide von nix einer Ahnung. Und dann setzen sie sich hin mit der verantwortlichen Dame bei Netflix. Und das erste, was sie zu ihnen sagt, nur dass das klar ist, wir werden das Boot nicht bezahlen. <lacht> <lacht> und das kann ich gut verstehen.
1: Nee, aber trotzdem müssen sie ja trotzdem was verkaufen, müssen sie ja, ja. verkaufen und die werden schon eine sechsstellige Summe dafür bekommen haben. Definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall
1: und es ist ja Finn Kliman und Olli Schulz sind ja mittlerweile zwei Kaliber in Deutschland, die halt ich kenne wenig Leute, die 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 bei beiden Namen mit den Schultern zucken. Wenigstens einen von beiden hat man schon mal gehört oder was davon mitbekommen. Genau, genau. Und äh ist auf jeden Fall ich soweit ich mitbekommen ich habe auch mal ein bisschen geguckt es hat auch ein sehr hohe, wurde auch sehr oft geguckt bei Netflix hat eine hohe Klickzahl gut das ist jetzt so ein bisschen weil sich ein bisschen damit beschäftigt hat Netflix wertet schon in, in, als gesehen wenn man zwei Minuten geguckt hat kann man jetzt davon halten was man will aber ja äh,
0: ich, ich gehe schon davon aus dass die relativ viele Zuschauer haben halt weil ich meine ähm Fest und Flauschig war lange Zeit der weltweit erfolgreichste Podcast, <lacht> also so wirklich schon krass. Ja. irre viel. Finn Kliman hat halt eine ganz andere Klientel wiederum abgeholt, was halt auch nicht dumm ist. So, da kommen halt einfach zwei große Kreise zusammen und äh, darum, das, das werden schon viele Leute sehen, Ja. vielleicht also sogar ein paar zu viele.
1: <lacht> ja, vielleicht haben es auch Leute zum ersten Mal gesehen, die mit beiden noch nichts anfangen konnten, haben sich gedacht, oh, eine schöne Doku auf Netflix, gucken wir uns mal an kann hm. ja auch sein ja klar wie, wie wie oft gehe ich einfach durch Netflix browse ein bisschen durch und sehe oh das, das kenne ich gar nicht hat mir noch nie, sagt mir noch gar nichts und dann bleibe ich einfach mal da hängen das gibt's auch ganz oft und meist und nicht immer aber manchmal findet man schon ein paar Perlen hm. ja und wie, wie gesagt wenn, es ist super gefilmt das ist super kurzweilig du hast es ist auch wirklich teilweise super spannend finde ich auch also wie halt oder amüsant oder entertainend, wie, wie wie es halt immer immer mehr und mehr auseinanderfällt diese diese blase oder auseinander oder Platz diese blase die sich mal gesponnen oder gesponnen haben am Anfang der ganzen Doku dieses das Projekt fällt ja immer mehr in, in sich in sich zusammen von minute zu minute und das ist halt schon sehr beachtlich und sehr eindrucksvoll teilweise weil ich habe selten so n, so n, so ein Verlauf einer Bausache gesehen, Gut, ich bin jetzt auch nicht der, der hier irgendwelche Bausachen auf Vox oder RTL2 guckt. Das mache ich jetzt nicht. Wahrscheinlich gibt es hm. da noch drastische Dinge. Aber von den Sachen, die ich so geguckt habe oder gesehen habe oder selber erfahren habe oder mal selber erlebt habe, habe ich noch nie so einen Verlauf gesehen einer, eines Bauprojekts.
0: Das ist ja, das ist ja schon, das ist schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Und das macht, also ich finde, das sind auch echt gute Momente, indem man halt einfach feststellt: Okay, es geht voran. Ach, guck so es funktioniert doch. Es sind ja. halt, dann kommt aber wieder ein Moment, wo die beiden sich ankeifen oder einer erzählt, wie geil er ist oder der andere sich seinen Spaß draus macht, sich so darzustellen, als würde er nicht arbeiten. Was aber leider kann, irgendwann ich, nicht mehr so wirkt, als würde er sich so darstellen. Aber äh, ich, kann, ich kann zum Beispiel, also
1: wenn ich jetzt eine, ein Bauprojekt habe für dieses Boot, wo man weiß, dass viel Dreck anfällt, dass viel Mist anfällt, dann komme ich nicht mit einer relativ guten Jeans, mit einem relativ guten Shirt und mit einem relativ guten Mantel da an, wie Olli Schulz. Mhm. Ja. Sondern, 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 und und schlepp mal zwei Zementsäcke von links nach rechts und tu so, als wäre, das, das war's. Mehr hat er nicht gemacht. Gut, er hat es dann irgendwann auch zugegeben, dass äh, Arbeit nicht seine größte, oder, das heißt Arbeit, äh, hier, körperliche Arbeit nicht gerade sein Steckenpferd ist. Trotzdem Stellt, wie, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, man stellt, nicht, man stellt sich nicht so da in der Öffentlichkeit. Das macht man nicht. Das ist für jeden, für jeden, der schon mal äh, so ein Bauprojekt mitgearbeitet hat oder verfolgt hat, der weiß, wie nervig das sein kann, wie, wie, wie nervenaufreibend das sein kann und wie dreckig man sich macht. Ich habe selber bei uns in der Familie, wir haben zwei Wohnungen schon komplett neu äh, entrümpelt und neu saniert und bei uns im Familien, in, Familie, in einem Haus und das ist, wir haben uns dann teilweise richtig, haben uns dann haben uns so angegiftet, dass wir uns zwei, drei Tage nicht sehen konnten. Ja. Und das gehört einfach dazu, aber man weiß, aber mit dem Wissen, dass jeder dort sein Bestes gegeben hat. Diese ganzen Schiffsbauer, die werden sich auch gedacht haben, ihr Fatzken, ihr reichen, blöden Fatzken da. Und das hat man so richtig gemerkt, wie halt in der einen Szene ich erst beschrieben habe, mit dem Schweißen. Oder halt hm. des, des Gesichts von diesem Schiffbauer, der einfach sagt, er verschwinde. Geh einfach weg.
0: Ja. Ja, nee, das stimmt schon. Ja. Aber nee, gut, ich, wie gesagt, das, ich glaube, ja. wir, wir haben jetzt dreimal schon ein Fazit gemacht. Ähm, deswegen, äh, man, man kann das gut gucken, das lohnt sich auch. Man darf aber nicht erwarten, dass man danach noch ein ganz besonders großer Olli Schulz und Finn kliman Fan wird. Aber trotzdem haben Musik, Olli Schulz, vor allem Musik, bleibt immer noch deswegen sehr gut. Hm,
1: und er genau. macht, macht, macht trotzdem auch sehr gute Dinge.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist, es,
1: es ist jetzt nicht so, es hat jetzt nicht äh, den Impact gehabt, dass ich jetzt alles von denen verfluche, was Olli Schulz und Finn Kliman machen. Nö. Um Gottes Willen, Aber ich werde werd die trotzdem immer noch ein bisschen verfolgen und gucken, was die machen. Ich, ich denke, es,
0: es ist so dieser Effekt, den man so oft sagt: so never meet your idols. Und ja, genau. Da haben wir sie halt gemietet.
1: Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht, ja, ist egal. Wir haben ja wir haben schon so oft um heißen Brei rumgekreht. Und wir brauchen jetzt nicht noch weit und die Leute haben, glaube ich, gecheckt, was wir wollen damit. Was, oder was, ja. was unser Eindruck von dem ganzen von der ganzen richtig. Doku ist. Und richtig. da sind wir schon am Ende angelangt heute. Hm. Und das ging relativ fix, muss ich sagen. Mhm. Ist schon mhm. mittlerweile dunkel draußen. Wow. Das ist richtig. Ähm. Und äh, ja, wie, wie schon anfangs erwähnt, haltet, abonniert uns bei Spotify. Wir sind jetzt mittlerweile auch bei Apple Podcasts. Das war ein riesengewürge, bis dahin zu kommen, aber es hat geklappt. Ähm, und abonniert uns einfach fleißig, weil in den nächsten Wochen, Monaten werden viele tolle Dinge auf euch zukommen, was Musik betrifft. Seid gespannt Richtig und freut euch äh, drauf. Und damit sage ich von meiner Stelle aus
0: Tschüss, habt noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Und da schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt uns, wie gesagt, gerne Feedback und wir hören uns bald wieder. Tragt eure Masken. Tschüss. Tschüss.